0: Chiquinho. Boa noite a todos, estou muito feliz hoje aqui para mais uma live, uma live muito especial, porque nós temos aqui figuras feras, nós temos aqui nutricionista da melhor tarimba, uma das melhores nutricionistas de São Paulo e do Brasil, doutora Ruth Mercúrio, Sim. nós temos aqui meu grande amigo de muitos anos, um dos melhores médicos do Brasil também, doutor Ícaro Alves Alcântara, e a farmacêutica bioquímica top, também uma das melhores, a Leandra Sarr, que fez uma live comigo recentemente sobre probióticos, que foi muito acessada, foi, fez um grande sucesso. E o tema de hoje é uma mega live, que vai ter aproximadamente duas horas de duração, em que nós vamos falar tudo o que nós sabemos sobre o Covid-19. Você vai ter essa oportunidade aqui ímpar de ter acesso... A informações de quatro profissionais diferentes, com visões um pouco diferentes, com experiências diferentes, que vão somar aqui para vocês todo o nosso conhecimento, experiência aí. Se somar todos os anos aí que nós temos de prática clínica, vai dar aí mais de meio século, né? Mas eu não posso falar isso porque algumas pessoas... tem as moças aqui que não podem revelar a idade, né? Então, muito bem. Então, eu fiz aniversário é um... ontem. Opa, eu não sei. Parabéns. Parabéns, parabéns. parabéns. Eu sou mais velha hoje. da turma, eu, mais... eu tenho mais
1: experiência. Experiente, Experiente. Experiente.
0: Muito bem, pessoal. Eu vou fazer vai. uma breve introdução aqui a respeito do que nós sabemos é, de uma retrospectiva desde janeiro desse ano sobre o Covid, sobre o SARS-CoV-2. E uma exposição que vai durar não muito tempo uns 10 minutos e em seguida. Cada um de nós vamos passar informações aí bastante úteis para vocês. E, então, a gente vai começar logo, não vamos mais enrolar, porque tem muito conteúdo para falar. Muito bem, pessoal. Todos nós sabemos, então, que os primeiros relatos do SARS-CoV-2 vieram da China, da região de Hubei, na província de Hubei, cidade de Wuhan, a partir de dezembro do ano passado. E a OMS, a princípio, falou que aquilo lá não era transmissível para humanos. As autoridades chinesas, no primeiro momento, negaram a presença desse vírus ou que era transmissível para humanos, tanto que os primeiros médicos, os primeiros cientistas que relataram esse novo vírus foram silenciados. Mas, a partir de janeiro, foi impossível de continuar deixando isso escondido. Então, começaram a pipocar os primeiros casos no mundo inteiro, a partir de janeiro e a gente tem várias teorias de onde veio o vírus então nós vamos falar um pouquinho dessas teorias uma dessas teorias diz de que esse vírus teria tido origem animal de um mamífero lá da região da China que foi que pegou o vírus de um morcego e tem um mercado lá que todos já conhecemos esse mercado o um mercado de peixes e animais exóticos de Wuhan em que esse mamífero que pegou o vírus do morcego esse, esse mamífero chama-se civato, né, é um tipo de animal selvagem, e daí teria passado para os primeiros humanos nesse mercado. Então, esse mercado de peixes de um que tem várias espécies exóticas, uma falta de higiene crônica, uma, uma mistura de sangue e secreções, então houve essa quebra de barreira entre espécies, que normalmente não aconteceria na natureza, essa, pelo menos, é a teoria oficial. A hipótese número dois é que esse vírus teria escapado de uma no laboratório de virologia que tem um RAM. E essa hipótese nunca foi confirmada oficialmente e que essa história do morcego do mercado seria apenas uma história de fachada. E tem a hipótese mais polêmica ainda que diz que esse vírus foi engenhado em laboratório, que é considerado fake news pela grande mídia, mas que tem pelo menos um grande nome que fala a favor disso, que é o doutor Montagnier, que é um ex-prêmio Nobel de... Seu eu não me engano, de química, e ele sustenta que tem sequência do SARS-CoV-2 que tem pedaço do HIV. Então, isso é muito contestado pela maioria dos especialistas, então, ele também não afirma se esse vírus teria sido liberado propositalmente ou se teria sido um, um acidente. Então, escolha a teoria que vocês julgarem mais correta, a oficial é de que teria sido, então, transmitido no por para o mamífero e do mamífero para o humano, né? Então, uh, a letalidade no começo dessa pandemia foi estimada em torno de 3% a 2,3%. Mas, como nós sabemos que tem muitas subnotificações, o mais provável é que essa letalidade seja muito menor, seja algo em torno de 0,3% a 0,5%, porque a gente sabe que tem muitos casos assintomáticos e nós temos tendo uma dificuldade muito grande no mundo inteiro de identificar os portadores assintomáticos por problema de falta de exame, e tem também várias limitações de exames que nós vamos falar aqui ao longo dessa transmissão. Qual que é o histórico do coronavírus? Esse Sars-CoV-2 não é o primeiro coronavírus que existiu. O primeiro relato que nós sabemos é de 2002 e 2003, o Sars-CoV-1, que apareceu na China, que era um outro tipo de coronavírus e tinha uma letalidade em torno de 10%, porém, portanto, era mais letal do que o atual vírus. Teve uma segunda pandemia, dessa vez um outro coronavírus no Oriente Médio, chamado de MERS, que era uma síndrome respiratória aguda do Oriente Médio. Já esse vírus tinha uma letalidade de 30%, a 40%. Também a mesma teoria de que ele veio de morcegos e passou para o camelo, do camelo para os seres humanos. Então, a partir dessa atual pandemia, houve essa demora em ser notificada, a pandemia, como eu já falei, eles demoraram pelo menos 30 dias para avisar as autoridades da China, e a China também a cobertou por um bom tempo, por isso que houve também um início de pandemia em que nada foi feito. Logo em seguida, a OMS admitiu um mês depois que era transmissível em humanos. Aí você já sabe que a OMS está realmente falando várias coisas, está se contradizendo o tempo todo. Qual que é o período de incubação do vírus? É de 1 a 14 dias, a média são 5 dias, e os sintomas se iniciam um, por volta de 4 a 7 dias e pode transmitir mesmo sendo assintomático. Apesar de que houve essa notícia essa semana, que depois foi também desmentida pela própria OMS, sim. esse vírus transmite, sim, assintomático. Não faria o menor sentido não acontecer isso. E não se sabe exatamente quanto tempo antes dos sintomas começa a transmissão. Os sintomas aparecem mais ou menos 12 dias depois do contágio em 95% das pessoas e a pessoa pode infectar duas ou três pessoas, sem saber que está infectada, a média de dois a três. Então, metade dos casos das pessoas que foram notificadas como tendo COVID já uma forma não suave da doença, tinham comorbidades. Então, é muito importante vocês saberem disso, que para desenvolver a forma mais grave da doença, normalmente é uma pessoa que vai ter outras doenças, como diabetes, pressão alta, obesidade, vai ter outros fatores de risco, que vai aumentar o risco dela desenvolver sintomas. E demora por volta de 20 dias para virar os anticorpos. Ou seja, mais ou menos 20 dias entre você pegar o vírus e você começar a desenvolver anticorpos. E isso é uma coisa que dificulta a detecção precoce dessa doença. Outro problema muito sério é que os kits disponíveis no mercado, quando a gente vai ver 60% das pessoas que tiveram confirmação da doença pela técnica molecular, o RTPCR não geraram a imunoglobulina G no tempo que deveria gerar por volta de 20 dias depois da infecção. E tem gente também que está desenvolvendo a IgM até 90 dias depois Bom. de tomar contato com o vírus, que seria a primeira imunoglobulina que deveria sumir também depois de alguns dias, e ela está persistindo por mais de 90 dias. Então esse vírus tem várias características estranhas que a gente não tinha visto antes com outros vírus. Então, 97% dos casos se estima que são assintomáticos ou casos leves e moderados. Os casos graves ou severos é mais ou menos 2,5%. E os críticos muito graves, 0,4%. Então, é por isso que a gente tem essa dificuldade muito grande de saber a real letalidade desse vírus. Então, a gente sabe, quando o número de pessoas infectadas chega a 65%, a pandemia começa a sumir. Né? Estimava-se que isso ia acontecer depois de 12 semanas no início da pandemia, agora já essa certeza já não existe. E existem muitas discussões, vocês sabem disso, a respeito da qual que seria o melhor método de isolamento, se seria um isolamento, uma quarentena horizontal ou uma quarentena é, do tipo é, vertical, do tipo de distanciamento social só do, do grupo de risco, e isso a gente pode até discutir ao longo dessa live, saber a opinião de cada um aqui dos ilustres colegas a respeito disso. Então, a princípio, o OMS falou que não deveria usar máscara de, de, para proteção, depois voltou atrás, começou a recomendar o uso de máscara e a coisa realmente tem essa, essa característica de ter várias contradições. Né? Então, uh, a gente não tem dados graves ainda de gestantes contaminadas uh, com o vírus e não tem casos ainda é, relatados de transmissão vertical de cordão, umbilical né, da mãe para o filho, ou é, da mãe para o filho pela via respiratória. Mas tem evidência de transmissão orofecal, ou seja, pessoas estão pegando o vírus através de água contaminada com fezes. E também através do esperma, da saliva e das gotículas, né, quando a pessoa tosse e espirra. E também não tem evidência que o aleitamento materno passe o vírus para o bebê. Quanto tempo o vírus fica, então, nos ambientes, na superfície? Até nove dias, aparentemente, mas depende do tipo de superfície. Então, é muito importante você ter uma higiene muito boa para evitar esse tipo de contaminação. Então, quais são os grupos de risco que tem que tomar especial cuidado com o COVID? Idosos, portadores de doenças crônicas, como eu falei, hipertensão arterial, diabetes, de câncer, portador de doença autoimune, transplantados e pacientes imunossuprimidos eles devem tomar muito cuidado e também quem toma inibidores da enzima conversora de angiotensina e também o, o que é o tipo do remédio antipertensivo e alguns anti-inflamatórios também que têm ação sobre essa enzima. Deve evitar então anti-inflamatório a não ser que exista um acompanhamento médico, especificamente o ibuprofeno. Evitar o uso de corticóide sem necessidade, a não ser na fase 3 da doença que é mais grave, que tem muita inflamação e está hospitalizado, aí sem ter que usar corticóide. Você pode usar álcool, peróxido de hidrogênio ou hipoclorito de sódio para inativar as superfícies do vírus, para limpar as superfícies e torná-las limpas, né? Quais são os sintomas? Acho que todo mundo já sabe quais são os sintomas, mas é importante a gente dizer que é parecido com gripe, que tem dor no corpo, febre, tosse, dor de garganta, nariz correndo, cansaço, falta de ar, diarreia, pode ter perda de olfato e perda de paladar, pode evoluir para uma pneumonia muito grave, que tem aquelas lesões em vidro fosco no pulmão, né, que a gente vai falar um pouco a respeito disso também, e chama atenção esses sintomas de falta de olfato, de paladar, que é mais comum no Covid e qualquer outra virose. E algumas pessoas desenvolveram sintomas na pele que lembra muito sarampo. Então a transmissão é principalmente pelo ar, pelas gotículas, tosse espirro, uma distância de até dois metros, mas pode ser transmitido por urina, fezes, saliva e outras secreções, e também Uh, você tem que tomar especial cuidado com ambientes fechados e com grandes aglomerações. O Ícaro caiu, né? Pelo jeito. Ícaro, vamos ver se ele volta. Quais são os achados, então, laboratoriais? É a leucopenia, que é a diminuição do número de células brancas no sangue, e também poucos lenfósitos no sangue. Aumenta duas enzimas, que é o desidrogenase lática e a CPK, e metade dos pacientes tem alteração na função do fígado. Um terço dos pacientes vai ter uma alteração no exame de sangue, que é muito importante, que é o dedímero. Deixa eu colocar o ícaro de volta, que ele caiu aqui. Oi, conexão oscilou aqui, desculpe. É, Tranquilo. Então, tem esse caso em pacientes graves, envolve a forma é, que tem a congulação intravascular disseminada e vai ter essa alteração do dedímero aumentado, que vai ser mais ou menos um terço dos pacientes que vai ter alteração nesse exame. E na tomografia de tórax, vai ter aquela ação, aquele achado específico de opacificação vidro fosco nos pulmões. Né? E o melhor exame para identificar o COVID é o RT-PCR, mas ele pode ter falhas também, mas ele é o exame que especificamente identifica o RNA viral. Os outros exames que identificam anticorpos contra o vírus têm várias falhas aí e não dá para confiar tanto quanto o PCR. É o R, eu estou falando do RT-PCR, que é o método molecular, não da proteína C-reativa. Uh, apesar disso, um teste negativo do RT-PCR não exclui a possibilidade de se positivar depois. Então, a prevenção todos nós conhecemos, mas eu vou falar rapidamente aqui, higienizar sempre as mãos, lavar com água e sabão, pelo menos durante 25 segundos, após tossir ou espirrar, é importante você usar máscara quando tiver contato com outras pessoas em ambientes externos, mas é, uma, é também uma coisa polêmica, que eu vou querer saber também a opinião dos colegas sobre isso e é, limpar sempre as mãos quando não tiver condição de lavar as mãos usar o álcool 60% a 70% colocar nas mãos é, para evitar o contato com os olhos e a boca né? então higienizar também telefone celular e computador, passar um álcool por cima com a flanela e quando você for espirrar, usar papel e descartar em seguida então, pessoal, isso que eu queria falar como introdução, agora a gente vai ter a excelente exposição da doutora Ruth Mercúrio sobre uh, como é que funciona o sistema imune e também uh, sobre nutracêuticos que podem ser utilizados para debelar a doença. Doutora Ruth, pode começar.
1: Doutora, antes da gente começar, eu queria que o doutor falasse com o pessoal quais são as três fases, especificar bem as três fases, porque eu vou trabalhar em cima disso.
0: Então, você tem a fase 1, que é a fase de replicação viral, que a pessoa, nesse momento, ela está com poucos sintomas, mas ela está numa fase que ela mais está passando o vírus para as outras pessoas. Aí você tem a fase 2A e a fase 2B, que a diferença entre as duas fases é a gravidade do paciente e a fase 3, em que o paciente está é, hospitalizado já com uma, uma síndrome respiratória muito intensa, com bastante inflamação no pulmão e com aquelas lesões de vidro fosco no pulmão. Quer acrescentar alguma coisa, Ícaro? É,
2: basicamente, se a gente delimitar
0: 2A e 2B, é um critério
2: de gravidade e de precocidade do diagnóstico. Basicamente, até o, o sexto dia, quinto a sétimo dia, em torno do sexto dia, o paciente está na fase de replicação e é aquele paciente onde você tem a melhor janela terapêutica, né, Ruth? Mas que, infelizmente, é quando o paciente vai se mostrar se ele vai ser daquele que vai evoluir bem e os sintomas nas primeiras 48 horas da fase 1, eles possivelmente vão ficar estáveis, depois vão começar a decair, como num quadro gripal, mas a gente tem que ficar atento aos dias 3, 4 e 5, porque quando o paciente, nos dias 3, 4 e 5, tem a mínima piora ou sustentação da infecção, ele vai chegar na fase 2 e ele precisa receber o tratamento precoce, que é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla, mas o pessoal ainda tá rateando, né, Ruth? Acho que agora Entra. deu a base boa, né?
1: É, acho que isso precisa ficar muito claro, doutor Ícaro. Uh, quais são as fases? As pessoas me perguntam muito a respeito disso, porque elas se perdem. Mas o que, que eu vou sentir na primeira fase, né? O que, que eu vou sentir na segunda fase? O que, que eu posso sentir na terceira fase? O doutor podia falar um pouquinho disso, doutor Ícaro?
2: Sim. Na primeira fase, a tríade de sintomas básica, ela vem sendo pouco divulgada e está sendo uma uma, uma, uma da, da mídia. A base é perda do olfato ou paladar, Dispneia, tá? E tosse. Isso é a base, é a tríade, é o que aparece em mais de 90% dos pacientes infectados. Outros sintomas que costumam aparecer, a gente está falando entre 50% e 90%, cansaço, dessaturação precoce, que é uma saturação abaixo de 92%, nem todo mundo tem um oxímetro ou vai procurar para ferir, dor de cabeça, Tontura, que já são sintomas de baixa oxigenação, que às vezes é subclínica, o paciente não busca. Agora, podem crer, se aparecer coriza, entupimento nasal, sabe, vermelhidão na face, isso não é doença pelo SARS-CoV-2, não é a COVID-19, tá bom? A partir do momento que o paciente está com esses sintomas, a grande maioria das pessoas ou vai ter esses sintomas ou não vai ter nada relatado, nada que ela valorize para virar estatística. E o, a chave aqui é que começou a aparecer um quadro que tenha pelo menos dois dos três principais sintomas. Aqui tá? eu vou repetir, porque repetir é fundamental. Repete. repete. Falta de ar ou de eh, falta de ar, tosse e alteração, perda importante do paladar ou do olfato, pelo menos dois desses sintomas. E isso não melhora em 48 horas ou piora, corre para o hospital ou para um médico que saiba lidar com tratamento precoce e comece o tratamento. Sabe por quê? Se você procurar qualquer um, infelizmente no Brasil, por conta da politização inadequada da questão do tratamento, tem gente que está mandando para casa sem tratamento. O problema é que o tratamento nas primeiras 72 horas é fundamental, fundamental. para a pessoa não chegar na fase 2 e se chumbar. Né, Ruth? Agora Com é contigo. Com certeza.
1: <risos> é isso aí, doutor Ícaro inclusive, é, muitas pessoas me pedem no meu Insta, no particular, no Messenger, é, links dos médicos que sabem tratar. E um dos médicos que eu mando, gente, é o doutor Ícaro, ok? Ele é Obrigado. um dos médicos que eu mando, que sabe tratar muito bem nos primeiros sintomas. Então, procurem médicos que sabem tratar, porque na maioria dos casos que eu escuto, os médicos mandam para casa, porque ou eles estão numa empresa, eu escuto muito isso, acontece muito, eles estão no hospital que ainda não permite o tratamento precoce, não faz o tratamento precoce, seja particular ou seja até é, é, do SUS, e que, o que deveria fazer, né? porque hoje a gente já tem isso, o doutor vai falar disso mais tarde, então isso é muito importante, porque se a gente deixar passar Três, quatro, cinco dias, piora muito. E aí a gente não consegue tratar como a gente vai falar agora. E você vai entrar para o hospital e aí é outro tratamento e vai depender da, de N fatores, né? Inclusive de você achar um médico competente ou não para te colocar um respirador. A gente sabe que tem pessoas que morrem porque não dá tempo para colocar nenhum respirador. Porque a pessoa não e tem a competência. Né? Porque, porque é tanto, são tantos casos que não teve tempo suficiente para exercitar os médicos competentes para colocar o respirador, porque não é tão simples assim. Então, gente, é muito importante, as pessoas, a gente sabe hoje que a gente tem realmente cura, cura, a gente fala cura porque existe tratamento, então existe cura da Covid nos primeiros quatro dias. Bom, então vamos lá, Eu vou falar um pouquinho para vocês o que a gente fala bastante em relação ao sistema imune. Por que que a gente pode dizer... Que nos, que nos primeiros quatro dias, principalmente nas primeiras 72 horas, primeiros três dias, é fundamental você começar um tratamento, e a gente vai falar do tratamento para vocês, ok? Todo mundo aqui vai falar, tratamento de vermectina, hidroxicloroquina, vitamina D e assim por diante. Por quê? Porque nós temos dois sistemas fundamentais, o sistema imune inato e o sistema imune adaptativo. O sistema imune inato é aquele que aparece para você... Naquele, no exame de sangue, que tem glóbulos vermelhos e células brancas. Sabe aquele exame de sangue? Onde você tem leucócitos, eusinófilos, basófilos, monócitos, né? Esse é o sistema imune inato, tá? É o sistema imune que é o primeiro que vai reagir quando aparece qualquer tipo de, uh, a gente chama de antígeno. O que, que é um antígeno? É tudo aquilo que, agres... que, que o sistema imune considera agressor. Se o sistema imune considera agressor, ele vai matar. O grande objetivo do sistema imune é matar o agressor, tá? E ele pode ser extremamente competente para isso, né? Só que você falar, mas como é que ele pode ser tão competente se ele não consegue é, é, matar o vírus, né? Então a gente, eu vou explicar isso para vocês, vocês vão entender exatamente por quê. Então o que acontece? Toda vez que chega um vírus, no caso a gente está falando do, do vírus do SARS, mas a gente pode pensar em qualquer outro vírus. Nas primeiras 72 horas a gente pode pensar como qualquer outro vírus, né esse é, a, é o grande diferencial, então ele não vai ter uma consequência exacerbada né nas primeiras 72 horas. O que acontece? Quando o sistema. Quando o vírus entra no, no sistema, imediatamente o sistema imune, os monócitos, os macrófagos, os leucócitos e os linfócitos, eles vão entrar em imediata ação. Para quê? Para pegar o vírus que ainda está, inclusive, não está dentro da célula necessariamente, ele está fora da célula ainda, ele ainda não entrou na, na sua grande quantidade dentro da célula, né? Muitas vezes, dependendo, se você é, conseguir começar a tratar do jeito que a gente vai falar hoje, tem um protocolo aqui para vocês, nas primeiras 12 horas, a partir do sintoma, o vírus não consegue nem se replicar, nem entrar na célula. Porque o sistema imune inato, ele vai acionar de tal forma que ele vai pegar antes do vírus replicar. E isso é muito interessante, você concorda? Porque se o vírus não entra na célula ele não vai replicar a partir de, um, de uma organela, na célula chamada ribossomo. Essa célula vai fazer com que ele replique. Se a, e se ele replicar, ele toma conta da célula. E aí ele vai começar a fazer todas essas cascatas inflamatórias, exacerbadas, e quando você tem muita inflamação a partir do que o vírus manda, ele produz muita inflamação, esse vírus especificamente, esse vírus, ele produz uma, uma quantidade de inflamação, três vezes mais do que um HN1, por exemplo. Então, o que, que acontece? No, quando ele estiver mais para frente, no, no sétimo, oitavo, nono dia, esse processo inflamatório ele já está muito alto. Por quê? Porque ele já está replicando muito, ele já entrou na célula. Então, vai ficar muito mais difícil para o sistema imune inato matar. Aí vai ter que entrar o quê? O sistema imune adaptativo. Mas eu vou falar do adaptativo daqui a pouco. Voltando lá para as primeiras 72 horas, principalmente para as primeiras 12 horas, a gente vai contar com o sistema imune inato. Como que a gente faz isso? A partir de vitaminas e minerais extremamente moduladores, extremamente importantes, para que você consiga matar esse vírus pelo sistema imune inato, antes dele até se replicar. A partir do que? Da vitamina D. Por exemplo, eu vou falar algumas vitaminas aqui, tá, importantes para vocês, mas a vitamina D a gente considera a mais importante nesse processo. Os estudos mostram que as pessoas com vitamina D acima de 80 nanogramas por decilitro de sangue, no sangue, elas não morreram de, de COVID. Não morrem de COVID. Aliás, elas nem pegam a COVID. Já as pessoas com vitamina D abaixo de 17 no sangue, ela já tem uma incidência de morte muito maior, né? E de pegar, de pegar, claro, né? Se ela morreu disso, ela pegou. De incidência de morte. Então, a vitamina D, os estudos mostram, a gente já tem muitos estudos com Covid, inclusive, que ela é realmente imunomoduladora e ela aumenta. Ela, na verdade, ela não é que ela aumenta, gente. Ela capacita. para tá lá o sistema imune e ela vai determinar, por exemplo, para o macrófago, né? como esse macrófago vai atuar de forma importante para comer. O que é macrófago? Ele come o vírus, ele, ele engole o vírus, né? Então, quando isso acontece? Quando a vitamina D está em, em ótimas quantidades. Então, a gente fala o seguinte, o doutor Ícaro, o doutor, doutor Alain, eles vão falar ainda de sintomatologia para a gente interrelacionar isso. Mas vejam, o doutor Ícaro falou para vocês, nos primeiros três dias, é o momento que os sintomas estão leves, né? principalmente nas primeiras 24 horas. Então, aquele momento que você fala assim, acho que eu vou ficar gripado. Ai, 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 acho que eu vou, tô com um pouco de dor, não tô me sentindo bem, tô com um pouquinho da garganta raspando, ai, acho que eu vou deitar agora, acho que eu vou deitar. Eu, sabe quando você acha que vai gripar? Nesse momento, é o momento de você utilizar a vitamina D em altas doses. Por que em altas doses? para não faltar, porque vai saber se você tem vitamina D abaixo de 17%. Você está com uma nutricionista? Você está com um médico para te acompanhar? Então, os meus pacientes, eu sei que eles têm quantidade deles. Agora, você, você sabe? Se você não sabe, então é bom você saber que você precisa de uma quantidade alta para caso você tenha uma quantidade baixa, você, não, você ter uma ação efetiva da vitamina D para que ela consiga modular o sistema imune inato para dilacerar o vírus. Outra vitamina essencial importantíssima também é a vitamina A. A vitamina A ela também é uma grande moduladora do sistema imune inato e ela vai modular de forma importantíssima os neutrófilos que vão fazer os macrófagos e que vão fazer toda essa essa, essa, essa essa morte celular, desculpa, essa morte do, do vírus. Então a vitamina A, junto com a vitamina D, ela também de suma importância. Então é importante você já ter essas vitaminas em casa. Caso você sinta, ok, caso você sinta os primeiros sintomas, você já vai tomar. Eu vou falar as doses para você de ataque, depois eu vou fazer as doses para você de manutenção. Outra outro outro componente muito importante é o um mineral chamado zinco. Inclusive o zinco ele está é, junto com o tratamento precoce, né? É, Preconizado pelo Ministério da Saúde com hidroxicloroquina e com é, azitromicina, né? Bom, o zinco o que que ele faz? Ele consegue ele tem uma enzima, uma, uma, ele expressa uma proteína chamada A20. Essa proteína A20 do zinco, o que ela consegue fazer de forma muito competente? Ela consegue ir lá no sistema imune inato e aumentar a resposta proliferativa de macrófagos. Então, ele consegue, ao mesmo tempo que ele consegue aumentar a capacidade do macrófago de matar esse vírus, ele vai conseguir também diminuir a, o excesso de estresse oxidativo liberado por esses macrófagos que vai amenizar a resposta inflamatória, ok? Então, isso é fundamental para que a gente também tenha. Então, vitamina D, zinco em altas doses no início do sintoma. Vitamina D, zinco e vitamina A em altas doses no início no, do sintoma. Isso para intervenção, para você matar o vírus para você acordar no outro dia ou no segundo dia no terceiro dia já está muito bem obrigado ok se você não conseguir com esses componentes que eu citei para você aí sim você vai ter que entrar porque alguns pacientes mesmo assim não conseguem porque eles já têm outras questões que não só essa questão do grupo de risco, não só o fato do pessoa, da pessoa ser hipertensa, não só o fato da pessoa ser obesa, mas pelo fato, muitas vezes, da pessoa já ter uma condição inflamatória exacerbada pelo sistema imunológico. Por exemplo, pelo que ela come. Então, dependendo do que você come nesse período, antes desse período, você vai ter uma possibilidade maior de ter o vírus e maior também de continuar inflamada a partir do vírus. Por quê? Porque você vai sobrecarregar o sistema imunológico. Ele vai ter que se dividir entre o vírus e entre o que você está comendo. Aí você está me perguntando, mas o quê, Ruth? Muito bem, vou falar para você. Leite derivados, ele detona o sistema imune Leite e derivados, ele na verdade ele vai exacerbar o seu sistema imune e o sistema imune exacerbado causa doenças, causa problema. Por quê? Porque todo o sistema imune exacerbado, ele, qual que é o objetivo do sistema imune? Não é matar o vírus? Se é matar o vírus, ele vai liberar o que para matar o vírus? Estresse oxidativo. Então primeiro ele libera inflamação, a gente chama de citocinas inflamatórias, e depois ele libera, a partir dessas citocinas inflamatórias, estresse oxidativo, é como se fosse uma, uma quimioterapia bem forte para matar o vírus, né? Uma, como se fosse uma quimio, bem né, forte não, menos forte, mas é para matar, só que a quimio mata o câncer, nesse caso, esse estresse oxidativo vai matar quem? Vai matar o vírus ou o agressor. O leite de derivados, ele também entra como um agressor, porque ele tem moléculas, principalmente moléculas proteicas, como a caseína e a beta-lactoalbumina, que são altamente alérgenas para o sistema imune. Então, ele vai reagir contra essas proteínas. Então, a pessoa ela vai estar tá mais exacerbada com o sistema imune e vai ter que dividir com o vírus na hora de curar. Então, muitas vezes, nesse momento, é, a pessoa ela acaba não ficando tão bem porque o sistema imune tem que se dividir. Então, o que, que eu aconselho? Durante o tratamento, pelo menos nos primeiros três dias, Tire leite e derivados, qualquer tipo, qualquer quantidade, ok? Outro alimento altamente uh, precursor de aumento, de aumento de sistema imune também, ele aumenta muito o sistema, e a gente já falou, o sistema imune ele não pode estar tá nem alto demais, nem baixo demais, ele tem que tá estar em, em equilíbrio, para ele poder conseguir executar o que ele precisa, que é matar o vírus e não você, ok? Com inflamação. Então, o sistema imune, ele sempre vai ter o quê? Um exército, e esse exército carrega com ele armas, e essas armas, elas vão disparar. Quais são as armas que vão disparar? Vai disparar uma bomba, por exemplo, se você estiver lá na frente, do sétimo dia, oitavo dia, nono dia, décimo dia, lá no hospital com, 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 com tubo. Se você estiver nos primeiros dias... Pode ser mais copetinha, assim, uma coisinha mais, sei lá, não um, sei nem falar o que, que é agora não vem à mente, alguma coisa mais leve, mas ele vai disparar alguma coisa. E, essa, e isso que ele vai disparar de forma leve vai ser o suficiente para matar o vírus, porque tem pouco vírus, então tá tudo certo, ok? Então o sistema imune, se você pedir muito dele, ele vai começar a disparar o quê? Espingarda, bomba, né? Ele vai, ele vai embora. E quanto mais ele dispara não é só o antígeno, como eu falei para vocês, o vírus, ou seja, o que for, o que o sistema imune quiser matar, que é o um antígeno, qualquer antígeno. Mas pode ser qualquer coisa que vier. O que, que acontece? Ele vai estourar em cima de você citocinas inflamatórias e estresse oxidativo. E isso vai lesar as suas células. E é isso que acontece aonde? Lá no, seu, no pulmão, quando a pessoa para de respirar, quando tem que ter o um respirador. Ela foi. É tanta citocina inflamatória, tanto estresse oxidativo que o sistema imune tem que liberar para tentar matar esse vírus, que ele acaba é, é, fazendo com que você fique com seus, os seus alvéolos, são os seus pulmões inflamados. Então a gente tem que pensar, mesmo porque o doutor Ícaro, uhum. o doutor Alain vai falar, o Lalan vai falar sobre isso, mas lá no final o vírus nem tem mais, o que fica é mesmo, né? É, é, é a inflamação. Mas aí. Por quê? Porque o vírus já liberou muitas citocinas inflamatórias e, inclusive, causou o que? A coagulação. A coagulação, gente, ela, ela também ela é muito exacerbada comparada a, outras, a, outros, a outros vírus, ok? Essa coagulação ela vai acontecer a partir de citocinas como é, 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 TNF-alfa, interleucina 6, que são citocinas que o, sistema imune tam, que o vírus também vai liberar, mas, principalmente, o sistema imune libera para tentar te defender. Então, na verdade, quem libera isso não é o vírus, é o sistema imune na tentativa de matar o vírus. E isso vai causar um processo de coagulação. No início do, no início do tratamento, nos primeiros três dias, esse processo é extremamente minimizado. Você pode ter um pouquinho de coagulação? Pode, mas não há ponto de você sofrer um coágulo, de você ter um, um, um sistema cardiovascular comprometido. Então é nesse momento que você vai usar vitamina D, vitamina A, que é, é moduladora do sistema imune de forma importantíssima, e zinco. Aí a gente vai também falar de uma outra, de um outro, de um outro componente que não é uma vitamina e sim nem um mineral e sim um fitoquímico que chama-se quercitina e cúrcuma. Ambos tanto quercetina como cúrcuma são fundamentais para você conseguir é, é, diminuir essa resposta inflamatória e de estresse oxidativo. Inclusive, a quercetina, ela está na casca da cebola, a quercetina, ela está na casca da, da, da maçã. A quercetina ela tem abundância nossa, na, na nossa alimentação. E a gente também tem suplementada. A Leandra pode falar da suplementação para vocês, da cristitina. Mas ela é um componente que tem... É, a estrutura da cristina, ela tem uma estrutura com uma facilidade muito grande de ter uma capacidade antioxidante. Assim como a vitamina C. Só que a vitamina C ela vai trabalhar onde? Ela vai trabalhar lá na construção do macrófago também. Ela é precursora de macrófago, então ela, ela não só é importante na cascata de inflamação e de estresse oxidativo para controlar essa, essa resposta inflamatória exacerbada, mas também para aumentar o sistema imunológico, ok? Então a vitamina C também é muito importante, ela já é muito conhecida, por isso que eu não estou falando tanto dela, todo mundo sabe que a vitamina C é muito boa para gripe, né? para resfriado, e gripe, um dos motivos é esse. E a gente tem a quercitina, que ela vai minimizar o estresse oxidativo e ela vai minimizar a coagulação e a inflamação. Assim como a cúrcuma, ambas têm essa capacidade de fazer. Então, inclusive, eu recomendo um chá, um chá é, de ataque, que eu tenho também, onde eu coloco casca de, casca de maçã e casca de cebola. Por quê? Porque ambas têm muita quercitina, junto com limão, que tem fitoquímicos importantíssimos também, anti-inflamatórios, com a casca do limão e o limão, os dois eu coloco, e é, cúrcuma também, né? E, então são muito importantes, e gengibre também, que é anti-inflamatório. Então, gente, o que a gente sabe muito bem, obrigada, é que não é um chazinho... É só uma coisa simples, é algo potente, é algo que realmente, junto com todas as vitaminas, com todo o alimento adequado, é retirar o leite e derivados, como eu falei para vocês, retirar farinha de trigo, farinha de trigo, ela é fundamental ser retirada porque ela tem glúten, e o glúten inflama muito, o glúten piora a sua resposta, a sua resposta imunológica, porque o glúten vai ter uma resposta imunológica lá no seu intestino. Seu intestino comanda 80% do sistema imunológico, ele vai comandar. Então, é muito importante que esse intestino esteja bom, esteja equilibrado, para que você possa melhorar a sua imunidade o seu equilíbrio de resposta imunológica. Então, durante pelo menos durante esses três dias de tratamento, caso você sinta os sintomas, que o doutor Ícaro, o doutor Allan pode repetir, você precisa tirar leite e de derivados, Tirar a farinha de trigo, tirar açúcar em grande quantidade, carboidrato, esse monte de carboidrato. Comer comidas leves, a base de proteína, tanto vegetal como animal, né? legumes, verduras, os fitoquímicos, como eu falei para você, a hortelã, a casca da cebola, o um alho é fundamental também, o um limão, a casca do limão. Nesses três dias, comer comidas chás, chás a partir de... A chás também... É, chás de vários tipos, não só isso que eu falei para você, mas chá, por exemplo, de hortelã, chá de espinheira santa, que também é anti-inflamatória. A gente também tem os cogumelos, os cogumelos, eles têm um componente chamado beta-glucan, que é fundamental também, que é muito importante para a gente conseguir uma resposta do sistema respiratório, que afinal de contas o SARS ele ataca o, principalmente o sistema respiratório, não só, mas o cardiovascular também. Mas o respiratório ele é o principal. Então o beta glucano você também, né, Leandra, vai falar tem para suplementar, tem para você comprar. É, é, no caso eu prefiro que suplemente porque pelo cogumelo só você não vai conseguir a quantidade adequada que você vai precisar, né, para esse momento dos três dias. Mas você comer, por exemplo, cogumelo é muito mais interessante nesses três dias do que você comer pão francês, né? Do que você comer café com leite pão francês, né? Ou leite com chocolate. Aí a pessoa vai lá, tá, acha que eu vou gripar, não tô nada bem, toma lá, não toma nada muitas vezes, acha que vai acordar do, do milagre, vai Deus vai fazer um milagre, vai acordar você muito bem, né? E aí você vai dormir, toma, o que, que você faz? Ah, eu preciso de um leitinho. Leitinho com chocolate. Aí vai lá, coloca bastante açúcar, coloca aquele chocolate, não vou citar a marca aqui, né? Porque eu não posso fazer isso, mas aquele chocolate <risos> todo mundo sabe, né? E leitinho, né? Aí vai deitar com o leitinho. Gente, você vai acordar péssimo no outro dia, você não vai ter sistema imune para dar conta disso daí. E, e, então, gente, resumidamente, é isso. Só que eu vou falar, do, eu não falei de sistema imune. Tem quanto tempo, doutor Alain?
0: Ah, você tem uns 30 segundos ainda. <risos> fale, Ruth, sem problema, fale. Do, é, o, sistema
1: imuni, o sistema imune adaptativo. O sistema imune adaptativo ele vai acontecer principalmente depois das 12 horas. Então, das, das, do, das 12 horas, a da, da partir da do 13a hora até a, o terceiro dia, o sistema imune adaptativo, junto com o inato, vai atuar e é muito importante que a gente dê condições para o adaptativo também atuar, para ele acabar de matar, porque o, o inato não deu conta nas primeiras 12 horas, tem paciente que dá conta, tem gente que nas primeiras 12 horas acorda muito bem, se fez a lição de casa, e tem gente que precisa de mais dois, três dias para ficar bem. Aí é o sistema imune adaptativo que vai atuar. Quem é que atua de forma, de forma muito intensa no adaptativo? O zinco. Então, o zinco é muito importante durante é, esse processo de três dias de tratamento. Basicamente é isso, gente. Depois a gente explica Falou muito mais. bem
0: e foi perfeita no seu timing, viu, Ruth? Fui! Foi perfeita. Você foi, quase... Ai, foi perfeita. Bom. Que bom, obrigado. Você está tá afiadíssima hoje. Eu
1: não quero tirar ninguém, <risos> ninguém, da, tudo é muito importante. Né? É,
0: então, resumindo em poucas palavras que a doutora Ruth falou, a importância da vitamina A, vitamina C, vitamina D de dado, zinco, selênio, quercetina e curcumina. Agora, a exposição do doutor Ícaro, que também vai falar sobre o sistema imune e outros nutracêuticos. Pode iniciar, doutor Ícaro.
2: Acredite, eu ia falar várias outras coisas, mas como a Ruth já falou um monte de coisa legal e eu anotei aqui algumas coisas só para poder complementar, quem sou eu para complementar a Ruth Mercúrio, mas eu vou tentar Ai, doutor fazer Ricker, o melhor. Pelo
1: amor de Deus. Okay?
2: Então anotei Ai, algumas coisas aqui para a gente conversar. Primeiro, lá. se a maioria das pessoas é assintomática, tá? ou oligosintomática, que significa tem poucos sintomas, significa que nessa época, daqui para o final do ano, se você tiver um começo de um quadro gripal, na dúvida, entra com o protocolo que ela falou ou observe-se em isolamento por 48 horas. Se o quadro gripal ficar mais em coriza, vermelhidão na face, sabe que é? Coriza é o nariz escorrendo, tá? É, e mais espirro e nariz entupido, possivelmente é só uma gripe mesmo. Mas você também se isolaria um pouco para não passar para as outras pessoas da casa. Ainda mais nessa época agora, né? Esses dias eu saí para passear com a cadela, espirrei, estando de máscara, eu te juro que a mulher a 10 metros de distância deu um duplo twist carpado e caiu <risos> na garagem. Entendeu? Então, assim, a falta de conhecimento é uma, uma coisa ruim, né? Então, assim, que que o que que acontece? Nessa fase agora, não dê chance o azar. Se começou um quadro gripal, pau, usa o protocolo que a Ruth falou, Acredito que ela vai passar doses à medida que a gente vai conversando nessa live, mas nos canais dela, nos canais da farmacotécnica, do Alan e meus, a gente tem discutido esses protocolos de primeiros dias também, tá? Então, entenda, se a maioria das pessoas é assintomática, se você apresentou alguma coisa, principalmente com falta de ar, tosse... Tá? e perda do olfato do paladar você não perde nada muito pelo contrário por entrar com o protocolo para poder é, é não perder a janela terapêutica que é o momento mais oportuno para tratar segunda coisa que eu queria complementar se o vírus ele recebe no começo pela sua imunidade é, inata tá células dendríticas apresentadoras de antígenos que são os nomes técnicos delas né neutrófilo monócito macrófago se o, o seu sistema imunológico, ele está ali, pronto, bem, no organismo que está se cuidando para reagir rápido, o que pode acontecer com você é, o vírus não consegue entrar nas células, o que é raro, mas pode acontecer, ou ele entra numa carga tão pequena e a célula é, é, é destruída tão precocemente, que a máquina do vírus que não tem vida por si, vírus necessariamente precisa entrar numa célula para ele replicar e ter vida, Fora isso, o vírus é uma cápsulazinha de material genético protegida por proteína. Basicamente é isso, ele não tem vida. Então, se ele entrou numa célula, em células de um, de um corpo que tem um sistema imunológico mega preparado, acredite, no começo, antes que ele replique muito, ele vai ser detonado e não vai te dar muito problema, ok? Então, por que, que é importante você entrar com protocolos logo no começo? Para destruição precoce do vírus ou destruição precoce das células que serviriam de máquinas de multiplicação do vírus. Isso é importante. Perfeito. Perfeito. Sobre o sistema nervoso, a, o sistema imunológico adaptativo, que a Ruth falou. Aquele sistema imunológico que a gente ouve falar de anticorpos, que faz anticorpos, é o adaptativo que ela tá falando, gente. Esse primeiro que a gente está falando, que é o mais importante... No começo, contra a Covid-19, é um sistema que já está lá, de prontidão. É esse que, quando você cuida da sua imunidade, você potencializa esse sistema de sentinela. Porque o sistema nervoso, o sistema imunológico adaptativo, eu preciso dizer para vocês, ele só vai funcionar rápido e bem, desde o começo, para uma infecção que você já conheça. Ou seja, é a segunda infecção por aquele vírus, bactéria, fungo ou protozoário que o sistema imunológico já teve como estudar, quebrar em pedacinhos e saber como atacar. Porque ele já fez anticorpos e células de memória. É, não são só anticorpos. Anticorpos, células de memória e até já produziu as pré-frações do sistema complemento, que é outro sistema do sistema imunológico, e está meio de sentinela ali. Para uma chamada primo-infecção é a primeira vez que você vai se infectar por aquele vírus, como é o caso da maioria dos expostos ao SARS-CoV-2, que é novo, digamos assim, é, o seu sistema adaptativo ele vai demorar até 14 dias para estar pronto para te ajudar. Então, meu amigo, minha amiga, você está entregue ao seu sistema é, imunológico eu tô falando nervoso, né? Vocês sabem que não é nervoso, é imunológico, tá? Então você tá entregue ao sistema imunológico inato seu, que já tá ali de prontidão, tudo bem? Porque o, o sistema imunológico adaptativo, ele começa a agir, a multiplicar, a selecionar cópias dele, a movimentar a máquina com até 12 horas, mas até ele tá efetivo para participar do combate, bota duas semanas aí para a maioria dos casos, tá? Nas primeiras etapas da infecção pelo vírus, quem mais me ensinou isso foi a própria Ruth, que é muito boa na parte de imunidade, 15 anos de estudo pelo menos nisso. O vírus é tão safado, mas é tão safado que nos primeiros cinco dias ele não te inflama, ele anti-inflama o meio celular onde ele está para se disfarçar. Justamente porque, quando o meio intracelular da célula infectada está anti-inflamado, principalmente às custas de interleucina 10, se eu não me engano, Exato. esse meio ele não vai se mobilizar para destruir muito, né, Ruth? Então, esse Exato. vírus ele tem um, um caráter. tem
1: interleucina 10 e diminui interferon-gama.
2: Pois é, ou seja, ele diminui o promotor de um processo inflamatório que intensificaria os esforços de destruição da célula Exato. e diminui a inflamação inicialmente para ele poder se multiplicar em silêncio. Exato. E tem outra coisa que ele faz. A gente tem uma coisa chamada MHC, Major Histocompatibility Complex. Para vocês entenderem, MHC são moléculas que a gente expressa na membrana das células para mostrar se lá dentro está tudo certo. Se aquela célula ainda é uma célula livre de infecção e nossa. Então esse é o MHC tipo 1. E o MHC tipo 2 é justamente proteínas alienígenas do invasor da célula que são jogadas ali na membrana da célula para o sistema imunológico passar e falar opa, não estou vendo o MHC 1, mas estou vendo o MHC 2. Deixa eu atacar esse aqui. O vírus é tão safado que nos primeiros 5 dias o SARS-CoV-2 inibe a síntese de MHC2 e normaliza a produção de MHC1. Então, a célula, o sistema imunológico passa e fala essa célula parece que tá normal, sabe? Sabe por quê? Eu não estou vendo nada alterado. Então, é nesse processo, é nessa época, que se a sua imunidade está boa em essência, vai ter uma leve alteração de MHC1 e uma leve alteração de MHC2, por mais que a infecção seja pesada. Aí o sistema imunológico olha e fala, tá leve, mas eu identifiquei que essa célula tá infectada, e isso é fundamental no começo. Mas aí, eu preciso dizer para vocês que não adianta você se entupir de suplementos, não adianta você tomar hidroxicloroquina, ivermectina, nitazoxanida, azitromicina, zinco, se você agora, olhando essa live, não começar a fazer o que mais está ao seu alcance para melhorar, que é melhorar seus hábitos de vida para ontem. Como a Ruth muito bem falou, se você continua comendo alimentos que te inflamam, leite, glúten, excesso de carboidratos, excesso de industrializados, não nutre seu sistema com bons ômega, ômega 3, né, uma alimentação mais pobre em ômega 6, mantendo as proporções, é, proteínas de qualidade, você vai ter um sistema imunológico disfuncional. E aí, você possivelmente tem maior chance de desenvolver as formas mais graves da doença, você tem as maiores chances de entrar numa cascata inflamatória com tempestade de citocinas na fase 2B ou fase 3 pior, Sabe, as comorbidades vão se manifestar de forma muito pior em você e você naturalmente vai ter uma resposta pior, não é só aos tratamentos precoces ou ao respirador ou aos tratamentos que eu já falei, não. É a todos os tratamentos, porque, em essência, você responde mal, responderia mal em qualquer doença. Então, gente, pelo amor de Deus, escuta a gente aqui, mas escute-nos também no que eu tô te falando agora com alguém que tem 20 anos de experiência em hábitos saudáveis de vida nas costas. Ou você muda agora seus hábitos de vida para tomar mais água regularmente, comer direito, respirar direito, se exercitar, dormir direito, pegar sol, sabe? Cuidar da parte de mente e espírito, desestressar, se desintoxicar, intoxicar menos, ou nada do que a gente está falando, ou quase nada vai ser aproveitável para você sabe, e assim, não adianta você ficar morrendo de medo e pânico pela mídia, ai, está morreu uma pessoa em Bangladesh, vai morrer uma aqui também, sabe, e você de repente não está fazendo a sua parte na base para poder funcionar melhor, tá bom? Uma vez tendo sido dada essa introdução, eu queria complementar para vocês no que cabe a mim nessa apresentação o seguinte, garanta a base para o seu sistema, mas entenda que essa base passa por pré e probióticos para sua saúde intestinal ser boa, porque saúde intestinal é fundamental para a saúde do sistema imunológico como um todo. Garanta o fornecimento, produção de enzimas digestivas adequadamente, porque quando o processo digestivo não está adequado, nada na sua imunidade vai funcionar direito. Tá? E tem algumas substâncias que eu vou passar rapidamente, porque a Ruth já falou de algumas, que vão ser premium para toda essa questão, tá? Alain, se eu não me engano, eu ainda tenho mais uns oito minutos aí, né? Você tem nove, Tá. Primeiro, é, eu vou falar um, um pulpurri geral de substâncias que ajudam. Melatonina. A melatonina, ela é fundamental para gerenciar e controlar um processo de sono uhum. adequado. E a gente sabe bem que a melatonina é fundamental para um bom funcionamento da imunidade. Até a melatonina que você sintetiza durante o dia, depois do almoço, depois que a alimentação veio adequadamente. Por isso que a partir dos 40 anos de idade, qualquer déficit de melatonina que vai ser mais bem sinalizado por dificuldade de sono, precisa ser corrigido porque a melatonina vai entrar tanto na regulação dos processos de sono, que são fundamentais para uma boa imunidade, quanto para poder ajudar é, melhorando a sua imunidade geral, tá bom? A N-acetilcisteína é fundamental como doadora de grupos enxofre que vão melhorar as, os seus processos de metilação, mas ela principalmente é fundamental para você fabricar glutationa, que é um dos principais antioxidantes que a gente tem que ter. Eu doso glutationa para os meus pacientes em consultório e a grande maioria dos pacientes, em qualquer momento que você dosar, tem a glutationa abaixo da média, quando vem o exame. Ou seja, esse paciente ele já está com uma facilidade de se infeccionar por qualquer coisa e de se inflamar desnecessariamente. Então, a N-acetilcisteína, além de ser um fluidificante de secreção poderoso, ainda vai te ajudar por esses outros processos que eu falei. A glutationa, você vai poder fazer ela em soro ou sublingual, deixando muito tempo embaixo da língua antes de engolir. Tá, uns 5 a 10 minutos. A Leandra pode falar um pouco mais disso. E as doses são, em geral, altas. É um, um suplemento do valor um pouco mais alto, então nem todo mundo pode usar. Mas a N-acetilcisteína é consideravelmente mais barata. E você melhora o seu potencial antioxidante e anti-infeccioso com essas duas. Tá? O licorice e a glicirrizina elas vão ajudar do Alcaçuz, vão ajudar no sistema imunológico em geral e vão ajudar na modulação do cortisol, que é muito importante para você não ter um processo inflamatório excessivo e descabido no seu corpo. Nunca se esqueçam, controlar a inflamação é o que boa parte, modular a inflamação, ajustar, é o que boa parte dos melhores suplementos para ajudar na Covid e na imunidade geral vai fazer por você ok? A ozonioterapia, que é considerada experimental no país, é excelente. Excelente. Excelente, mas infelizmente o que se fala dela no país ainda tem que ficar com o rótulo de é, experimental por conta de exigências do Conselho Federal de Medicina. Sobre os chás, gente, chá de alho, chá de sabugueiro, tá? ou extrato elderberry, tá? que é o nome dele em inglês, e o chá verde são três chás extremamente fortes junto com o de gengibre, tá? São os quatro melhores para imunidade que eu conheço. Tanto para imunidade geral, quanto para anti-inflamação, tá? Então esses chás, eles podem ajudar, tanto que eu tomo dia sim, dia não essa essa de aí. O resveratrol entra aqui principalmente pelo seu benefício anti-inflamatório. Lembre-se, controlar a, a gravidade, a severidade do processo inflamatório é muito importante para ter um tratamento melhor sucedido do SARS-CoV-2, da COVID-19, se você precisar. Os beta-glucanos, que eu acredito que a Leandra venha falar um pouco mais das apresentações que tenho de beta-glucano no mercado. Eu conheço muito bem o Epicor e tem o Biovit, Bioglucan também, que é muito top. Que, por sinal, foi a própria Leandra, essa mulher é um crânio. Mandou para eu experimentar, eu gostei, minha filhota está tomando. E ela agradece na prevenção da SARS-CoV-2 que não vai passar aqui, mas enfim. A equinácea purpúria, né, que pode ser vendida por aí na farmácia com o nome de Enax, tem outros nomes, e pode ser manipulada em boas farmácias de manipulação, como a farmacotécnica, entre outras. E é uma das queridinhas nossas para a imunidade geral, né? Quem quer falar de imunidade tem que falar de timomodulina e tem que falar de equinácia, não tem jeito, Ok. E outros ativos que eu vou tirar direto do meu curso de imunidade para falar para vocês. A vitamina A, vitamina D e vitamina C. Olha, tomar 300 a 500 miligramas de vitamina C três vezes por dia é um santo remédio para melhorar a imunidade contra tudo, né, Ruth? Ruth Ana Tialã e Leandra. Eu tomo 500 miligramas três vezes por dia e a minha frequência de adoecimento para 44 anos de idade é baixíssima. Na tá? 53, assim... zero. 53.
1: Para 53,0.
2: Pronto, aí ó, outra pessoa dando seu testemunho. A vitamina C, a, o zinco, é, as doses vão de 10 a 200 miligramas por dia. A Ruth vai falar mais sobre isso. O zinco é outro nutriente, gente, que para sistema imunológico é fundamental, junto com a vitamina ah, tá. C. O selênio, que além de ser antioxidante, é fundamental para várias enzimas da imunidade funcionarem adequadamente. As vitaminas do complexo B, que servem como coativadores e cofatores de mais de 400 enzimas no organismo. E a maioria das pessoas tem carência de pelo menos duas vitaminas do complexo B. Ok? É, que outros nutrientes interessantes aqui que eu posso pontuar para vocês nos meus três minutos que eu ainda tenho aqui. É, o alho, eu já falei, eu sou fanzaço do alho, sabe? E assim, reza a lenda que os trabalhadores da construção civil na época do Egito Antigo eram obrigados a comer uma cabeça, não um dente não, uma cabeça de alho cru por dia para adoecerem menos na construção. Oh, eu não meu. sei se eles adoeciam menos, mas eu tenho certeza uhum. que eles tinham um hálito bem peculiar, sabe? Enfim, aqui é a né? que vai de 500mg até 3 gramas por dia, né Ruth? Como você vai oh. falar daqui a pouco anti-inflamatório, antioxidante anticarcinogênica, atua no sistema imunológico, imunidade antiviral, hepatoprotetora gastroprotetora, é um monte de benefício da é quercetina a curcumina, né, que vem do açafrão, e as pessoas falam ai meu Deus, que curcumina que eu tenho que manipular, gente, se você tiver como manipular, joia. Manipule numa boa farmácia, 95% de curcuminoides, né, Leandra? Mas, gente, está ao alcance de todo mundo comprar o açafrão no mercado e adicionar na sua comida, no seu café e colher os benefícios, gente. Quem não tem cão, caça com gato, né? E a curcumina, ela é modula o inflamossoma, que é uma parte importante de toda. A, a infecção e a inflamação pelo SARS-CoV-2 e ela já tem estudos preliminares que mostram que é efetiva na redução da replicação viral da Covid-19 nos primeiros dias. Quer dizer, açafrão, gente, é santo remédio em qualquer estado gripal ou suspeita de coronavírus daqui para frente na sua vida, tá? Fora isso, a epigalocatequina galado, né, que é uma substância presente no chá verde. Dá para manipular o extrato? Manipule. Não dá? Tome mais chá verde no seu dia a dia. Isso é receita de saúde milenar da ilha de Okinawa, no Japão, onde o povo vive mais de 100 anos com saúde, cultivando sua hortinha até o último dia de vida, tá? n já falei, glutationa, eu já falei, transresveratório, eu já falei, vitamina D já foi falado, melatonina também, deixa eu ver o que mais, o zinco, a Ruth vai falar um pouco mais, o Elderberry, que é o Sambucus migra, no Brasil é mais popular fazer, fazer o chá da folha de sabugueiro, mas dá para comprar o extrato também. Tá? E ele tem já estudos preliminares mostrando imunidade melhor contra Sars-CoV-2. A, SARS tá? a palmitoil etanolamina também, o PEA, tá? que é um derivado de ácido graxo, ainda pouco popular no país, mas que atua no sistema chamado endocannabinoide, que é um sistema que ajuda a regular endorfinas e o sistema imunológico, mesmo que a naltrexona age. E eu queria terminar falando do ômega 3. Gente, falou em inflamação, modulação de inflamação e saúde, não pode faltar ômega 3, que a maioria de nós tem um grande desequilíbrio e falta de ômega 3 nos seus sistemas. Agora eu passo a peteca de novo para o que vai passar para a Leandra, Antes da gente seguir em frente nessa mega live, porque a ideia daqui é fazer com que a vida de vocês saia com menos medo e pânico e mais alternativas para vocês terem uma melhor convivência com essa Covid-19, que para a maioria das pessoas não vai ser nada grave só tem que se cuidar. Perfeito,
0: também você foi perfeito no tempo também, parabéns, para você que costuma falar demais, você foi perfeito hoje. <risos> ele é um dos meus melhores <risos> amigos, ele pode falar que eu sou tagarela, tá bom. Olha, ah, eu tô anotando as perguntas do pessoal, tá, porque às vezes oh, acontece de alguma pergunta sumir na tela aí, legal. mas eu tô anotando Sim. aqui também. Muito bem, resumindo o que o Iker falou, ele falou do ômega 3, do epigalato catequino galato, do chá verde, ele falou da melatonina, que é um grande antioxidante, anticâncer, e que também recicla a glutationa. Ele falou do NAC, que é o principal aminoácido que constitui, constitui a glutationa. Falou da, do licorice, o alcaçuz, que é rico em glicirrizina, que é um agente antiviral e também tem uma ação adaptógena. Falou do chá de sabugueiro, do chá de ar de gengibre. Falou do resveratrol, dos beta-glucanos que tem em vários cogumelos, né, em produtos comerciais como Epicóreo e Biovite. Falou da equinácea, que é o Enax, da vitamina A, D, C, zinco e da quercetina. Tá? Então, depois a gente vai, pode falar mais dessas substâncias de novo. E tem gente pedindo aí uma receita de bolo, né? que vai variar, eu acho que de profissional para profissional, mas a gente pode, de repente, fazer um esqueleto básico para o pessoal aqui. Agora, eu vou falar só umas poucas palavras sobre, uma coisa que estão perguntando muito no início da live, sobre Ivermectina. Eu vou falar por cinco minutinhos, depois vai entrar a Leandra, com a sua exposição também para falar da lactoferrina e das apresentações farmacêuticas. Muito bem. para quem acompanhou a live que, eu, que nós fizemos na, há dois dias atrás, eu fiz uma live com a doutora Lucy Kerr, que foi muito visualizada, o pessoal ficou ainda com dúvidas em relação às doses. Tá? De onde surgiu essa história da ivermectina? Teve um estudo na Austrália, que foi publicado em abril desse ano, por os pesquisadores, o principal deles é o Kali, é, na revista Antiviral Research. Então, essa, esse artigo é a descrição do potencial antiviral da ivermectina in vitro, ou seja, em laboratório, com ação antiviral contra o SARS-CoV-2. O que é a ivermectina? É um derivado de uma substância produzida por uma bactéria chamada Streptomyces avermitilis, que é chamado avermectina, e a partir da Avermectina foi sintetizada a Ivermectina. Ela tem ação sobre várias parasitoses e viroses, entre os parasitas que ela age a Oncocercose e a Filariose, então ela é muito utilizada na África para tratar isso, no Brasil ela é muito usada para tratar piolho também. E também outros nematóides, outras umbrigas também têm ação contra esses bichos. Então, como é que ela age nos parasitas? Ela causa paralisia nos nematóides, invertebrados através da abertura de canais de cloro. E aí o bichinho recebe um monte de cloro e acaba morrendo. Qual é o efeito contra os vírus que ela tem? Contra o parvovírus, o zika vírus, a febre amarela, dengue, chikungunha, influenza, vírus da encefalite febre do nilo, febre do carrapato, entre outros. Na questão, aí, cada um desses vírus tem uma resposta um pouco diferente e esse estudo, a maioria deles é in vitro. E como é que a Invermectina, então, atuaria? Ela bloqueia um complexo proteico chamado Importina alfa ou Beta que o vírus usa para transportar proteínas dele mesmo para o núcleo da célula. Então, ele bloqueia a replicação viral ao inibir as ações desse complexo de proteínas. Então, hoje existe uma preocupação muito grande se esse estudo in vitro que foi feito na Austrália e que está sendo verificado em outros países ainda de uma maneira mais empírica, se pode ser automaticamente transposto para pessoas vivas, né? Então, está faltando ainda vários estudos em humanos, mas muitas pessoas, principalmente a doutora Lucy Ker, que é uma excelente médica de São Paulo, já tratou mais de 20 pacientes com a ivermectina, vários relatos de cura e também de colegas dela. Eu também já observei pessoalmente cura com a ivermectina. É, apesar que tem alguns estudos que estão questionando se a ivermectina de fato atinge um nível suficiente no sangue para bloquear o vírus, porque alguns estudos estão dizendo que ah, só foi estudado in vitro e em vivo é diferente, porque essa droga teria baixa biodisponibilidade e não alcançaria a concentração suficiente que precisaria para matar o vírus, tá? Então tem essa polêmica ainda, e ah, infelizmente o, UOL, o grupo UOL já eh, fez uma reportagem agora há pouco tempo atrás questionando a eficiência da ivermectina, mas nas observações que nós estamos fazendo no dia a dia tá funcionando, e é lógico, pessoal não temos estudo nível A para nada nem para ivermectina nem pra anita, nem para hidroxicloroquina, infelizmente vai ter que tomar um tempo ainda para chegar nesse nível de evidência A então, eu queria falar essas palavras sobre vimectina e para quem continua perguntando a dose, que eu coloquei uma, um texto lá no outro vídeo, mas eu acho que nem todo mundo leu. Então, é assim, você pega, o jeito mais fácil de você calcular o número de comprimidos, você pega o peso da pessoa e multiplica por 0,033. Digamos que dê 2,4, o resultado dessa conta. Você arredonda para mais. Então, uma pessoa de mais ou menos 70 quilos vai tomar três comprimidos. Uma pessoa de 90 quilos vai tomar quatro comprimidos. Então, pega o seu peso, multiplica por 0,033, tá? Faz na calculadora e você vai chegar ao número de comprimidos, se der quebrado novamente. Digamos, deu 3,5 comprimidos. Então, são quatro comprimidos. Por quantos dias? Essa dose por dia, por três dias, tá? Então, seria para uma pessoa de 70 quilos, três comprimidos por dia, por três dias, para uma pessoa de. 90 quilos, quatro comprimidos por dia, juntos, todos juntos, tá? Pode ser depois do jantar e antes de dormir, durante três dias, tá bom? Agora vamos passar a palavra para a doutora Leandra, que vai falar sobre lactoferrina e também apresentações é, farmacêuticas de todos esses elementos que nós estamos falando aqui ao longo da live. Pode começar, doutora Leandra.
3: Gente, boa noite. É um prazer estar aqui de novo com vocês. É, eu vou comentar. Também sobre o que os colegas estão falando, tá? Pegando a última fala do Dr. Alain, é, é muito importante. Tá dando para ouvir bem, Ruth? Sim, sim. Vir, sim tá? Ok. É muito importante saber. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre vermectina da seguinte forma. Não estou escutando. Não?
2: Tá todo o mundo microfone ouviu. da Ruth está dando como mutado aqui. Não sei por quê, Ruth. O de todo mundo está aparecendo normal.
1: Não, eu, eu só tirei, mas eu não estou escutando a Leandra. Eu escutei até agora o doutor Alain e eu estava mutado também. Mas tudo eu estou
2: escutando você,
0: Leandro. Então, vamos lá. O pessoal está escutando? Eu estou escutando bem o ela. Estou escutando você. bem. pessoal avisa se vocês estão escutando ou não ela. Tá, tá vamos sei. lá.
3: Ivermectina, tá? Iverme... Ivermectina. O que tem me perguntado? Posso usar Ivermectina de uso animal? De uso veterinário? Não. Não pode. Por quê? Porque as, as fiscalizações e os tipos de, de testes realizados em medicamentos veterinários não são os mesmos daqueles usados para uso humano. A gente sabe que tem faltado em várias farmácias, é, em drogarias normais, mas para isso, antes de buscar um produto de uso veterinário, procure a farmácia de manipulação. Tá? A gente tem capacidade de manipular a ivermectina. Outro ponto sobre essa droga que tem me perguntado é, e as crianças? Trituro comprimido? Não precisa. O cálculo de dose infantil é feito com base no mesmo cálculo da dose adulta, tá? E pode ser feito em xarope para criança, então facilita a administração. Porém, o uso de ivermectina em criança está permitido e estudado a partir de 5 anos de idade, Tá? ou 30 quilos. Então, antes disso, não tem segurança, não tem dado de segurança para uso de vermectina em criança. O tá? outro ponto que eu queria comentar que foi, sobre o que foi falado aqui é em relação à curcumina e açafrão. Não tenho acesso à curcumina. Posso usar o açafrão em pó? Pode. Tá? O açafrão em pó, de boa procedência, de boa qualidade, cultivado de forma orgânica, ele chega a ter de 25% a 30% de curcumina. Ou seja, você vai ter que usar muito mais nos seus preparados, na alimentação, mesmo com mel, com limão, no chá, que é para poder ter resultado. Mas use, né? São pitadas de saúde. E outra coisa que as pessoas estão perguntando aqui no chat, estão perguntando no dia a dia, é a questão da prevenção e da imunidade, né? Todos, muitos nutrientes que foram comentados pelo doutor Ícaro, pela doutora Ruth, aqui nessa live, podem ser utilizados também como preparação e... Então, ah, mas eu não me cuidei até agora, e na minha cidade o auge da pandemia chegou agora. Ainda dá tempo de se cuidar, ainda dá tempo de suplementar. Não dá para saber quanto tempo isso vai acontecer, né? Com quanto tempo essa proteção vai chegar mas é, você pode iniciar imediatamente, tá? Um mineral que a gente tem deixado de lado nesse período é, relativo à imunidade, mas que é muito importante, e eu estudo há muitos anos com o doutor Arnoldo Veloso da Costa, aqui Magné. em Brasília, é o magnésio, né? É que o magnésio, ele é tão bom para tanta coisa, que a gente esquece de olhar para o magnésio na questão da imunidade mas tem o doutor, é um médico francês, famoso, doutor Delbet, que foi um dos primeiros estudiosos de magnésio no mundo, e ele demonstrou que níveis adequados de magnésio, eles melhoram a capacidade imune do nosso corpo, porque ele aumenta em até três vezes a capacidade que os linfócitos têm de, é, de fagocitose de defesa. Então, mesmo havendo, na COVID, havendo uma infecção, né, você tendo magnésio em níveis suficientes, mesmo que esse vírus favoreça a redução das suas células de defesa, elas estarão três vezes até mais aptas, né, então magnésio a gente não pode esquecer, se eu quero me preparar para a guerra, né, além dele ter 300 outras funções, mais de 300 no nosso corpo, eu preciso estar em dia com magnésio, Principalmente nesse momento em que o estresse, a ansiedade, a incerteza do futuro tem aumentado. Mesmo as pessoas estando dentro de casa, eu acho que até por isso mesmo, né? Os níveis de estresse têm aumentado muito. E tem duas coisas que consomem extremamente o magnésio no nosso corpo. Estresse e, por incrível que, que pareça, a prática de esportes é, de alta intensidade, Tá? Então, uma suplementação adequada de magnésio pode favorecer a, rea a capacidade reativa do teu corpo. O magnésio, quando está deficiente no corpo, as nossas células de defesa enlouquecem, tá? Além de perderem sua capacidade de fagocitose e de defesa, elas começam a produzir citocinas em excesso. Então, o magnésio entra como um papel muito importante para que a gente mantenha isso. E lembrando na função do estresse, na questão do sono, a gente precisa ter magnésio, né? A gente precisa ter magnésio em quantidade. Existem várias formas de magnésio. Uma que, particularmente, eu gosto muito é o magnésio de malato, tá? A gente foi a primeira empresa a trazer magnésio de malato para o Brasil. Por que, que eu gosto do magnésio de malato? Porque ele é um magnésio ligado a ácido málico, que vai oferecer e favorecer a produção de energia pelas nossas mitocôndrias. Mitocôndria é uma organela que nós temos dentro da célula e que é a nossa usina de força. Quando eu não produzo energia de forma eficaz, eu adoeço com maior facilidade. Então, eu gosto muito do magnésio de malato, mas hoje aqui na farmacotécnica a gente criou um complexo que se chama magnésio complex, onde nós temos... Diferentes sais de magnésio, e que a ideia é atuar em todos os níveis. Tem o treonato, que atua no cérebro, o taurato, que favorece o controle da pressão arterial e atua no cérebro, o aspartato de malato, então são cinco sais de magnésio que vão favorecer uma suplementação adequada desse mineral, tá? Antes de falar de lactoferrina, queria comentar também sobre a melatonina, né, que o Ícaro citou. De fato, os déficits. Os déficits de melatonina começam a acontecer... A melatonina começa a cair no corpo a partir dos 30 anos, se acentua esse declínio a partir dos 40, isso num estilo de vida saudável, né? Dependendo dos níveis de estresse. E a melatonina, ela tem um papel protetor, antioxidante e de imunidade também. Tem formas diferentes de se administrar a melatonina. Embora no, nos, fora do Brasil ela seja de venda livre, aqui no Brasil é uma substância que é enquadrada como hormônio e precisa de prescrição médica, tá? Então, a melatonina ela pode ser feita em cápsula para engolir, mas uma forma que é muito útil, principalmente para as pessoas que têm dificuldade de iniciar o sono, é a forma de comprimido sublingual. Então, é um comprimido bem pequenininho, que você coloca embaixo da língua, e a via sublingual para aqueles produtos que são passíveis de serem utilizados por essa via, porque ele tem que ter um peso molecular adequado, ele não pode ser muito grande, senão não passa, mas a melatonina é passível de ser usada pela via sublingual, é uma forma que rapidamente ela cai na corrente sanguínea. Tá? Então, é, se você tem problema de sono e se você quer uma proteção imune, Cabe muito bem a melatonina, mas cabe aí uma receita e uma avaliação médica, tá? Falando de sono, sono é um santo remédio, né? A minha avó falava assim, tá, tá chateada? Vai dormir que isso passa, né? É, e realmente funciona com uma beleza,
0: viu, Leandra?
3: também... <risos> É, então, assim, tá ficando doente? Dorme que melhora. Não é verdade? Uma boa noite de sono não restaura, gente? E eu tenho recebido muitas perguntas assim, olha, é, meu filho não tá dormindo direito, uma criança de cinco anos. Gente, a gente precisa tentar colocar as crianças que estão afastadas da escola, afastadas da sua rotina, dentro de uma rotina mais normal possível. Imagina se você acorda sem horário, fica assistindo TV até tarde e vai dormir tarde. Você não vai dormir direito, você no outro dia não vai querer deitar 9 horas da noite. Então, muito importante nessa fase, fazer uma higiene do sono adequada. Não é só remédio, não é só suplemento. Né? Então, tentar acordar cedo, botar a molecada para fazer alguma coisa, porque senão não vai ter santo nem melatonina que dê jeito nesse negócio. tá? Exato. É, sobre a lactoferrina, que é o meu xodó, é uma das substâncias que eu gosto demais, né? Vou falar um pouquinho para vocês, e ela tem estudos preliminares demonstrando uma capacidade de atuação na Sars-CoV-2, tá? A lactoferrina é uma imunoglobulina do leite, e ela é extraída... É, produzir o no nosso corpo normalmente, tá? a gente produz no leite humano, a mulher produz e fornece isso para o seu filho, mas a, a que a gente suplementa, ela vem do leite de vaca. Tá? As nossas imu a imunoglobulina lactoferrina presente no leite de vaca é muito semelhante, é presente, é igual, na verdade, a presente no leite materno ou na que é produzido endogenamente. O que que essa imunoglobulina faz? ela libera dentro do nosso corpo uma parte dessa molécula que tem a capacidade antiviral, antibacteriana, imunomoduladora, antiinflamatória. E a gente, quando começou a trabalhar com a lactoferrina, nosso interesse era a suplementação de ferro, principalmente na anemia, porque um pedacinho dessa vem junto com ela uma quantidade de ferro. E a, imuno, a lactoferrina, o nosso depois que ela é absorvida, ela tem a capacidade de favorecer o transporte e a biodisponibilidade do ferro da nossa alimentação, tá? Então, ela é muito útil nisso. Mas olha como que aumenta e melhora os quadros de anemia A lactoferrina, ela diminui a interleucina 6, que é uma citocina inflamatória que está aumentada em qualquer doença que tem essa capacidade inflamatória, como é a COVID, e ela aumenta, é, diminui também a ferritina. Então, quando começou-se a falar que, na COVID, você tem uma, um problema do metabolismo de ferro, falei, opa, é isso, a lactoferrina é o componente que pode trabalhar modulando isso. Tá? Então, se a gente tem pessoas anêmicas Tá? É, cerca de 25% das mulheres do mundo são anêmicas, tá? Então, mulher, você tem esse risco. Por quê, gente? Porque a gente sangra todo mês, né? É, 25% das mulheres são anêmicas. É, é uma maneira adequada de você fortalecer sua imunidade e ter uma ação antiviral, antibacteriana. Então, é um suplemento muito adequado para essa fase. Não sei se dá tempo de depois voltar a falar. O que você, que dose, você usaria para prevenção? Da lactoferrina para prevenção, eu recomendaria 100 miligramas. E em caso de tratamento... A adoeci, aí você pode subir essas doses para 300 miligramas, até 1.000 miligramas, tá? A lactoferrina 100 miligramas, em um mês, ela tem a capacidade de normalizar e melhorar os níveis de ferro numa pessoa anêmica, tá? Essa semana a gente fez uma live, eu e a doutora Lain, sobre probióticos, né? E a Ruth até comentou que a saúde intestinal é muito importante nesse momento, então, tem algumas cepas, eu não acho que é para uma coisa aguda, mas se você está ainda pensando em suplementação preventiva para melhorar a sua imunidade, os probióticos entram com certeza, principalmente se você tiver sintomas como constipação, diarreia, inconstância fecal, enfim. Então, as cepas que são mais interessantes, para a imunidade, inclusive a própria Ruth gosta muito dessa cepa, são a Bifidobacterium bíquido, a Bifidobacterium lactis, o Lactobacillus acidófilos, o Casei e o Lactobacillus lactis. Então, o um pool dessas cinco cepas é favorável. E vamos falar da beta-glucana, né? O Epicor é um produto bastante conhecido, ele é obtido do Saccharomyces cerevise para o processo biotecnológico, e a gente tem lá a casquinha do pitinho, que é rica em, lact... em beta-glucanos. Beta né? Então, Epicor é um excelente produto em fase de gripe, para prevenção, você usa uma dose única de 500 miligramas por dia. A outra forma que o doutor Ícaro mencionou, que é o BioVite, é um produto bem novo no Brasil, Tá? Ele é um extrato de beta-glucana é, com base em chá verde. A base dele é feita de chá verde. Então, por duas formas diferentes, você tem uma melhora da imunidade com esse Biovide. É um produto de venda livre, tá? Você pode usar 10 ml duas vezes ao dia, que tem uma boa resposta. E por último, já acabou meu tempo, Alain?
0: Você tem 3 a 4 minutos aí. Né? Ah, vai dar tempo.
3: Sobre o zinco, gente tem muita confusão sobre que forma de zinco usar e que dose usar. Então vou explicar a parte química aqui com uma. Eu trouxe umas bolinhas para mostrar para vocês. Mais falado é o sulfato de zinco por causa do estudo francês. É uma fonte boa de zinco, é. Mas o sulfato ele acaba muitas vezes provocando um pouquinho de é, incômodo intestinal, tá? Então Faz de conta que aqui é a de zinco, tá? Isso aqui é o zinco, a azulzinha, e amarela é o sulfato. É uma, a ligação que existe nessa molécula é uma ligação iônica. Então, quando chega lá no estômago, que eu tenho pH ácido, essa molécula não se separa, mas ela se afasta brevemente. Esse afastamento é o que a gente lembra lá da química, chamado de dissociação. Toda vez que uma molécula dissocia, ela absorve menos. O que que eu quero dessa molécula? É o sulfato ou é o zinco? Eu quero o zinco. Então, as doses de zinco devem ser prescritas levando em consideração mineral elementar. tá? E existe uma intercambialidade entre os diferentes tipos de zinco. Vamos supor que a Aqui é o meu zinco de novo. E eu tenho duas glicinas ligando. Isso aqui é o um negócio da minha cozinha, tá, gente? Pra vocês entender.
2: <risos> tá criativo, tá criativo.
3: Bem criativo. Isso aqui eu tenho duas glicinas ligando o meu zinco. Isso aqui é um zinco quelado com glicina. Eu posso ter... Quando essa molécula chega no, no estômago, não se dissocia, ela passa inteira. E quando chega no intestino, o intestino vai pegar esse tem aminoácido aqui, fala assim, opa, vamos jogar para dentro. Por isso que o zinco quelado, ele tem cerca de mais 40% de biodisponibilidade do que o zinco sulfato. Então, vamos lá. No estudo francês, usou 220 miligramas de zinco sulfato. Isso equivale, gente, a 50 miligramas do zinco elemental. Tá? Eu posso pegar aí esses 50 miligramas e administrar na forma de zinco que claro, eu Eu mudei a molécula, mas eu melhoro a biodisponibilidade, você vai aproveitar muito mais do seu zinco. E detalhe importante, homens são os pacientes mais afetados pela Covid, porque consomem muito zinco. Um homem é, em idade sexual, ativo sexualmente, numa ejaculação chega a perder mil
2: miligramas de zinco. Ah, o Alain já está rindo, porque a área dele, ó, uhum, o <risos> um adolescente, eu, eu, sugi, eu acho que os adolescentes estão no risco especial, então, né, só fazendo uma piada eu, aqui. Eu tenho
3: certeza, ah. <risos> mas, assim, o homem precisa mais do que qualquer pessoa suplementar
2: zinco, tá?
3: Então, acho que meu tempo deu, né, Alain?
0: Deu, Peraí, deu, mas se quiser falar tarde. mais um pouquinho, não tem problema.
3: Era isso que inicialmente eu queria passar para vocês, quando
0: a gente hum. for discutir doses e tudo. Ó, eu estou anotando de praticamente de... todas as perguntas, tá? É, acho que eu estou conseguindo anotar aqui. Muito bem, agora nós vamos ter uma exposição de cinco minutos do doutor Icaro para falar sobre hidroxicloroquina e logo em seguida a gente vai abrir para perguntas e a mesa redonda, que no caso é quadrada aqui, porque não... a gente está no quadrado É, todo mundo. Pode falar, Icaro. Todo mundo sabe
2: que eu adoro falar sobre o assunto hidroxicloroquina eu sei que a Ruth também porque é o seguinte, a hidroxicloroquina é uma das maiores injustiçadas até hoje dentro dessa Covid-19 e infelizmente a injustiça que estão cometendo com a hidroxicloroquina está matando pessoas porque deixou várias pessoas e vários governos em dúvida sobre a eficácia de uma substância cuja eficácia sempre foi em conteste para os coronavírus. Então vamos lá. É, hidroxicloroquina era eficaz e segura até para gestantes na época da Zika Vírus. Foi testada na época da SARS e da MERS com resultados promissores. Tá bom? Aí agora, ela, ela teve vários estudos preliminares altamente positivos no começo da pandemia pelo próprio governo chinês. Se você procurar os primeiros estudos falando sobre o quanto a hidroxicloroquina funcionava, eles são chineses estudos pequenos, porque não se espera estudos mega grandes no meio de uma pandemia, tudo bem? Aí todo mundo começou a usar hidroxicloroquina com excelentes resultados, principalmente Prevent Senior, Unimed, o pessoal do Piauí e vários, e vários países, até a Itália, a Espanha, começaram a usar precocemente. Os resultados pareciam muito promissores. Aí o Trump e o Bolsonaro assumiram... A hidroxicloroquina como, gente, se funciona, vamos promover isso para a população. Aí, infelizmente, pessoas politizaram o debate da hidroxicloroquina e passaram semanas, já chega meses, tentando derrubar a hidroxicloroquina para afetar os presidentes. E não porque ela tenha parado de funcionar. Ela nunca parou de funcionar. Tá? Então, entenda, qualquer pessoa que vá para a mídia dizer que hidroxicloroquina não funciona... Essa pessoa não tem estudos científicos robustos, sem conflitos de interesses, sem erros metodológicos para comprovar o que ela diz. Entretanto, nós que defendemos o uso da hidroxicloroquina temos resultados práticos de centenas de centros no mundo dizendo que funciona, inclusive centros particulares que não tem por que defender uma coisa que não funcione, porque eles ah, eles, eles se preocupam muito com processos e companhia. E recentemente, Didier Raul, que é só infectologista, premiadíssima autoridade mundial. A Ruth me passou até esse estudo, te agradeço, Ruth. Mais de 3 mil pacientes tratados com bons resultados com a hidroxicloroquina. Ah, e os efeitos colaterais? Gente, a maioria dos estudos que falou em efeitos colaterais ou deu hidroxicloroquina para pacientes mega chumbados, já estavam fora da janela terapêutica ideal, ou pacientes com muitas comorbidades ou doses altíssimas. É claro que o desenho do estudo ia mostrar muitos efeitos colaterais. A gente tem que entender que a hidroxicloroquina é usada há mais de 80 anos com excelentes resultados para malária, inclusive preventivamente por militares e pessoas que viajam para zonas endêmicas. A hidroxicloroquina e a cloroquina são usadas para pacientes com doenças autoimunes por anos, em doses que, cumulativamente, porque ela acumula, ficam bem mais altas do que as doses do protocolo, que chegam, habitualmente, a 400, no máximo 600 miligramas dia, corrijo me se eu estiver errado, estourando 800 miligramas dia, que costuma ser uma dose em protocolos paralelos, que eu estou falando, não nos oficiais, tá? E essas doses costumam ser menores do que as doses de limiar de toxicidade estudadas ou menores do que as doses que muitos pacientes com doenças autoimunes utilizam. E é uma substância super segura. Qual é o, 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 o uso mais eficaz da hidroxicloroquina? Nos primeiros cinco dias, no máximo estourando nos primeiros sete dias da infecção para se começar, porque ela inibe a replicação viral. E a gente sabe que isso é crucial nos primeiros cinco dias ou no máximo até sete dias. Tá? depois disso ela pode entrar como adjuvante de vários outros tratamentos, mas você já pode ter perdido o principal momento para entrar com ela, que é quando a gente busca inibir a replicação viral para evitar o excesso de cópias do vírus, que depois vão infectar outras células e causar uma inflamação drástica e assim levando a fase 2A, a fase 2B e fase 3 da infecção, que são as mais danosas. Resumindo, Hidroxicloroquina e cloroquina funcionam. E parece que tem uma pastel... Desculpa, uma pseudo-pesquisadora que está indo aí na mídia, né? E parece que redes de televisão adoram a mulher porque ela fala mal contra a cloroquina. Minha filha, uma dica para você. Ainda mais não sendo médica para falar mal da substância. Procure bons estudos científicos e entenda que fama passa. Mas as vidas que você está evitando que entrem em contato com a hidroxicloroquina e cloroquina vão te perseguir as perdidas no futuro ou pelo menos os familiares quando souberem que o que você espalhou esteve evitando as pessoas de terem a cura para elas. Esse
0: é o meu recado final sobre a hidroxicloroquina. Né, Ruth? Cara, hoje você está perfeito, Ica. Não sei o que aconteceu com você. Você implantou com o relógio do <risos> seu cérebro hoje. O que aconteceu é. com você, Ica, hoje? Eu estou muito emocionado é. de ter você na minha frente, você que é um cara que consome ah. muito zinco no seu dia a dia. Estou é, consumindo zinco para caramba, tá um negócio de louco aqui em casa. Muito bem, vamos responder as dúvidas. Primeiro eu queria responder a dúvida, tá, que, é um, que é um superchat, estou eu me acostumando agora com esse negócio de superchat, que é da Lani. Infelizmente a pergunta da Lani não foi específica para a Covid, mas como foi superchat, Legal, eu acho que a gente tem que responder que é a, porque ela foi muito gentil aí de fazer a, a doação, né? Muito bem, a Lamy, pelo que eu não tem mais a pergunta dela na tela, mas eu notei aqui, ela disse que é portadora de tuberculose e está sendo acompanhado num posto de saúde. Deram o complexo B para ela, né? Ela quer saber se é o melhor sistema de suplementação para quem tem tuberculose. Aí eu queria ver, ouvir as opiniões da Ruth e do Ícaro a respeito de suplementação para tuberculose.
2: Bom, a live é sobre Covid, né? Mas é. vamos. É, mas vamos ela, ela.
0: eu vou responder essa, aqui porque foi super, super chat, aí, entendeu? Então Bom, tá, acho que a gente deve ajudar ela, entendeu? Ruth, você quer ir primeiro? Primeiras damas, se quiser.
1: Não, não fica à vontade.
2: Gente, suplementação para tuberculose, onde o micobactério tuberculose causa uma, uma infecção e inflamação crônica e normalmente, se a doença não estiver ativa, você vai ter um granuloma tuberculoso e ela fica lá alojada, não vai dar grandes problemas. Se ela está sendo tratada, possivelmente é porque a doença se transformou em doença ativa e provavelmente o profissional passou o complexo B porque julgou que ela poderia ter uma carência de vitaminas do complexo B é, é, ou então isso para poder otimizar o sistema imunológico para combater uma infecção que é de difícil tratamento, difícil resposta e arrastada como a, a, a tuberculose. Assim, sem conhecer o caso dela fica difícil da gente falar sobre adequação. Eu só vejo essas duas perspectivas, ou para melhorar a imunidade ou porque ele realmente viu sintomas clínicos ou exames mostrando uma carência de, de vitamina B. Concorda, Ruth? Tem alguma coisa para acrescentar, Leandro? Eu
1: acho Leandra... estranho ele dar a B, né? Normalmente é, precisa ver. É muito difícil a gente responder isso, mas no mínimo uma vitamina D, não B, né? Eu acho estranho ele ter dado a B e não a D. Enfim, não dá para responder um caso desse, porque precisa entender o, o que foi feito com ela, os exames, é, enfim.
2: A gente não conhece o caso, né? Os detalhes do caso.
1: Vocês mas querem perguntar
3: eu... mais? Eu acho o seguinte, se é uma doença infecciosa, ela deve estar tratando, né? E toda parte que puder ser cuidada para melhorar a imunidade vai ser bem-vinda, porque só vai ajudar né? Na, na condição. Então, acaba que tudo que a gente falou aqui se aplica a qualquer condição de imunidade, né? Então, ômega 3, zinco, vitamina C, tudo isso vai favorecer com que o seu corpo é, que está infectado aí, é, seja é, bem tratado e tenha uma resposta positiva ao tratamento. Né? Então, manter isso silenciado é a melhor, a melhor possibilidade que tem.
0: Né? Perfeito. Então vamos passar para perguntas, as próximas perguntas. Um, o Raimundo Nascimento perguntou as doses da vitamina D, vitamina C, zinco, quercetina e NAC. Eu vou falar as minhas doses, assim, genéricas, porque cada caso é um caso. Em que e aí, momento? cada um de nós... Oi? Em,
1: em que momento? Na intervenção ou essa... tá? no? Prevenção. Eu acredito
0: que ele quer fazer com prevenção. tá? Eu acredito que prevenção. Então, eu, particularmente, o que, que eu recomendo? Lógico, o ideal é você estar tá sendo acompanhado por um médico, um nutricionista, medir os, todas essas vitaminas no seu sangue, para ter certeza dos valores. tá? Falando de uma maneira grosseira, que pode uhum. variar desde 2 mil unidades de vitamina D até 10 mil, 50 mil unidades de vitamina D, dependendo do objetivo e quantos dias você vai fazer a suplementação. A vitamina D, em torno de 10 mil. vitamina C, você pode fazer 500 miligramas três vezes ao dia, como o micro falou, ou pode fazer um grama três vezes ao dia. É muito variável a dose de vitamina C. O zinco é elementar, é mais ou menos 40, 50 miligramas por dia, mas também você não pode fazer muito tempo que você pode ter problema de perder o, o, o cobre, né? Porque existe uma competição entre o zinco e o cobre, mas por poucos dias não tem nenhum problema. A quercetina... É um ativo um pouco caro no Brasil ainda, a dose efetiva seria de 1 a 3 gramas por dia, mas se você, de repente, não está com condição financeira, você pode fazer comprimidos aí de 200, 300 miligramas de quercetina e tomar uma, duas, três vezes ao dia. Mas a dose melhor mesmo é 1 grama de quercetina por dia. O NAC é 600 miligramas duas vezes ao dia, mas tem outros protocolos que usam 1.200 miligramas duas vezes ao dia. Alguma coisa a acrescentar, Iker, sobre isso? O Hotis, Leandra... Acredito que se, quem não tem cão
2: caça com gato, né? Por exemplo, açafrão, você não pode manipular a curcumina porque é cara, vai consumir mais do açafrão da terra de supermercado mesmo. Aqui é cetina, você vai consumir mais alho, mais cebola, mais maçã mais com maçã, casca, é. né? Principalmente com a oh, semente, eu né?
3: Eu aconselho. Sim, pode, falar. pode falar, Lê? Só uma correção: não compra açafrão em supermercado, não compra na feira e em casa. Que é melhor. Não, vou falar. Okay. Deixa
1: eu falar do açafrão, Leandro. Porque é
3: misturado
1: demais. É o açafrão nem pensar em supermercado, pelo amor de Deus. eles colocam... Sério? Oxa, ah, sim, supermercado... isso eu
2: sabia. Mas não, vai comprar açafrão... um pouco de cocomina, né?
1: Não, não, açafrão supermercado nem sonha. É dos piores lugares que você pode comprar. <risos> açafrão tem que ter marca. É sério, gente. Açafrão tem que ter marca. Eu exijo marca para todos os meus pacientes, né? Joia. Então, eu tenho uma marca que se chama Nayak, que eu comento para todos. Todo mundo que é a melhor marca, na minha opinião, que nós temos no Brasil, tá? Eu, eu, eu indicava muito a Bombay, mas depois que eu conheci a Nayak, definitivamente é a melhor. É incrível, né? Porque ela tem a Nayak, ela faz de uma forma que ela não coloca cobalto. O cobalto é muito utilizado, gente, para matar os fungos. Então, as empresas hum, usam o cobalto. Não Há, sabia. Muitos pacientes têm cobalto e dá uma baita de uma alergia. O paciente chega para mim e fala, Ruth, eu tô com alergia da cúrcuma eu falei peraí, aí aonde dessa comprou essa cúrcuma trocou a cúrcuma muda tudo então assim cúrcuma tempero gente tem que ter marca porque eles colocam mistura toda vez que você usa pó pó não tem segurança pó eles usam o que eles quiserem então tomem cuidado com pó ok só de marca naiak com y naiak com y é uma e camudo no final é uma ótima marca eu costumo dizer que eu não ganho tostão por isso, que eu deveria ganhar. Porque o que eu falo de Nayak, para Deus e o mundo.
2: vou
1: começar a cobrar da Nayak. Vou
2: chegar na da Eu vou cobrar da Nayak também. Eu falei besteira do dia de supermercado e então, mas Olha, agora eu quero o Nayak. Porque senão eu não vou falar do supermercado.
1: Nayak, na minha casa. que o Nayak, vou mandar
2: para vocês.
1: Se você ter né? uma ideia, eu dou curto uma Nayak de presente. É um dourado lindo, eu dou de presente, porque para mim é um grande presente que eu estou dando para as pessoas.
2: Nayak é, contratar essa mulher, viu? Para ontem.
1: É. O é, que, que eu ia falar? Eu ia falar uma coisa. Ah, casca de cebola. A quercetina tem uma quantidade absurda em casca de cebola. Então você não joga a sua cebola fora, a sua casca fora, não jogue. Lave a casca de cebola em água corrente, com sabão de coco, enxágua bem. Aí tira e deixa secar. Deixa secar em ar livre, não é para torrar o forno, não. Deixa secar. Secou, você vai fazer uma. uma ou, ou coloca um lubrificador, ou é mais fácil você massurar assim, com, com... como se você fosse fazer tempero. Deixa guardada num potinho, seca e coloca em tudo que você vai tomar. Outra coisa que eu falo é casca de limão. Antes de usar o, o limão, corte o limão. Antes de, usar, antes de cortar, raspa a casca do limão, coloca no freezer, num potinho, aí usa o limão onde você quiser, e toda vez que você fizer alguma coisa, qualquer coisa, qualquer, coloque a casca do limão também, ou a casca da cebola. Então, não tem go o limão dá o um sabor, a casca do limão é super saborificante, e a casca da cebola não tem gosto, então você pode colocar onde você quiser.
0: Pessoal, presta atenção, que eu sei que tem gente que vai perguntar de novo isso daí. Olha, já falou de chá umas duas vezes aqui. Você não tem, está sem condição... Vamos lá, faz um chá com um alho. Vou dar receita. Né? Eu vou dar receita. Pode, pode dar receita, tá, então, Ruth?
1: Alan, vamos lá o chá, gente. Anota é. aí, que eu não vou repetir. Anotem,
0: pessoal com teste de atenção, acorda, todo mundo. Vamos lá. Não, 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 não.
1: Aqui está todo, assim, tá todo mundo assim. Aqui está todo mundo modulado, então a gente está assim. Ó, Fica de pé, vai...
0: pula, faz que nem o Icaro, pula, faz, faz exercício pula. e tal. Vai, vai lá. Não, eu estou tranquilo, tá estou
1: meditando.
0: Ah. Dá, dá a receita aí.
1: Presta atenção, dois dentes de alho inteiro amassado com casca. Amasso, olha alho assim, ó. Pá, amasso o alho, coloca ele com casca e tudo, dois dentes de alho amassado, e meio litro de água. Então, em meio litro de água, você vai colocar dois dentes de alho, você vai colocar uma colher de sobremesa de pó de cebola ou casca, ca, desculpa, casca de pó de cebola ou você pode colocar duas cascas de cebola que você guardou, tá? Você vai ver que você guardou duas cascas de cebola média, coloca no chá, não é para colocar cebola, você vai ficar insuportável esse chá. É a casca da cebola. Coloca gengibre, um pedacinho de gengibre. Quem tiver hipertensão, achar que não se sentir seguro com gengibre, não coloque, tudo bem, não tem problema, mas se não se sentir seguro, tranquilo coloca normalmente não dá problema nenhuma um pedacinho assim para hipertensão não altera a gente não altera é, coloca é, uma casca de uma é, de uma maçã inteira uma maçã média inteira casca inteira da maçã coloca hortelã um raminho dois de hortelã e meio litro de água filtrada filtrada na é água de torneira filtrada ferve coloca para ferver 30 segundos ferveu desliga o fogo, coloca uma colher de sobremesa de mel, tampa, cinco minutos. Pronto, você tem o um chá dos deuses. Eu tenho muita gente me falando no Insta que esse chá está conseguindo modular coisas que ela não... Que nesse, nesse, nesse período, normalmente, ela teria algum tipo de rinite, alguma, algum resfriado e tal, e está super bem. Ele realmente modula. Se você tomar esse chá antes de dormir, quando você estiver começando os sintomas... De, 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 como eu falei para vocês, junto com a vitamina D e o zinco das doses altas que a gente vai falar, você vai conseguir ficar muito melhor. O então, eu quero aproveitar
0: ficar. a oportunidade, Ruth, já que você está contando a receita aí maravilhosa. É, teve alguém, o Celso perguntou se pode pôr abacaxi, se a bromelina do abacaxi ajudaria aí. Foi uma pergunta que então, foi feita mais para trás.
1: Usa, a bromelina a gente usa mais para como digestiva. Né, eu não não, 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 não há mais, não é imunomoduladora, né? Mas quer colocar para dar um sabor, sem problemas, coloca, mas não é imunomoduladora, não, é digestiva. O que pode ajudar para digerir melhor à noite, dormir melhor à noite, talvez sim, interessante. Perfeito. E a vantagem de chá ah, tem...
3: também? Ela é só uma
0: coisa. Pode falar, a
3: vantagem de chá é que pode ser rodizado. Né, o doutor Ícaro, ele deu uma dica super importante do sabugueiro, então você não precisa tomar mesmo chá inteiro, esse chá da Ruth é maravilhoso, quando o clima virou, começou a esfriar, eu estava sentindo a garganta, a Ruth fez a live comigo, saí da live e fiz o chá, é sensacional, você acorda gerado, é é um mas mesmo... você pode, você pode intercalar chá. você pode usar o chá de sabugueiro que o doutor Ícaro falou, você pode pôr outras ervas, né? Então, o Ruth falou do hortelã, eu gosto mais de canela também, canela, canela, canela. gengibre, né? Gengibre. Então, você isso. pode montar montando as suas receitinhas. Desse chá da Ruth, muito importante a casca de cebola e a
1: casca da maçã. Então, se Não, quiser... Mas a, hortelã, a hortelã, ela é imunomoduladora, por isso que eu coloquei hortelã, ela é rica em zinco e magnésio. Então, a hortelã, ela é importante nesse chá, Leandra, por, por ser imunomoduladora. E pode também colocar canela, Pode também. Então você vai pensar porque o que, que as pessoas perguntam muito para mim. Eu preciso tomar todos os dias? Se você tiver numa dose de ataque, você vai tomar isso todo dia, duas vezes por dia. Você vai tomar 500 ml duas vezes por dia durante a dose de ataque nos primeiros três dias que eu falei para vocês, os primeiros quatro de tratamento. Se for para você modular ela, a tua imunidade, você pode tomar. Um dia, um dia sim, dois dias não, e aí alterna com outro chás, entendeu? Mas esse conteúdo que eu passei é fundamental porque ele é potente no modulador.
0: Então, ah, para quem não pegou ainda, pode voltar a fita depois, tá? Que esse vídeo hum. vai ficar gravado para sempre, espero eu. Se o alguém não quiser derrubar o vídeo, vai ficar para sempre. Agora, te, tá escrito: a Iessa Baleste escreveu aqui a receita da Ruth, tá? no chat. Quem não pegou, tá lá a receita do chat. Próxima pergunta. A Simone pergunta, a respeito de cardiopatia congênita, se teria algum tipo de contraindicação de usar ivermectina. Até onde eu sei, não, Simone. A única contraindicação seria quem tem meningite, tá bom? É, o Rafael pergunta sobre a caseína 2A2. Se teria algum problema de tomar leite ou derivado ótima do leite com caseína 2? Pode falar, pergunta.
1: Ruth. Responda. É ótima pergunta. Também é outra balela, não, não funciona a caizena 2, não tá funcionando, porque ela continua tendo a beta lactoglobulina. A caizena 2 diminui a quantidade de caseína. Então, não adianta, você vai ter uma resposta imunológica também. Tá então, é tudo furado. Tanto é que não pegou e não vai pegar, porque vai continuar dando alergia. Isso.
2: Você vai ter problema com as outras proteínas menores do leite que estão lá, né? Alfa-lactoglobulina também, né? A beta-lactoglobulina que você falou...
1: É que a beta, ela não tem no corpo humano. Ela só tem no, na vaca. A alfa, a gente tem na, no corpo humano e na vaca. Mas a ela beta é mais imunogênica,
2: né? Então, Ótimo. ela
1: é super alérgena, não vai ter. Vai ter reação. Não tem como. O sistema imune vai reconhecer. Não tem como. E aí, com a caseína, mesmo uma dose menor... Tem que ser uma dose muito menor, porque a nossa caseína, é, a, gente tem, a gente tem 20% de caseína no nosso leite materno, e na caseína do leite de vaca tem 80, nessa daí tá por volta de 50, 40, é uma dose ainda alta, então não, não resolve, não resolve.
2: E o leite aumenta muco, isso para qualquer infecção respiratória vai ser mega danoso, mesmo o leite todo, todo trituradinho lá, todo pré-digerido, ele vai aumentar muco, isso não é legal.
1: A porque aumenta o muco lá no intestino e vai ter uma, uma inter-relação sistêmica, inflamatória e, e das mucosas. com toda a mucosa é, respiratória.
0: Isso. Top. Muito bem. Uh, o Rafael pergunta ah, Não, agora quem perguntou foi a Fátima. Sobre doença autoimune e COVID, se o grupo de pessoas com doença autoimune tem alguma particularidade especial em relação ao COVID. Qual que é a sua Eu opinião, tenho... Ícaro? Pode falar também, questão... Ruth. A questão da doença autoimune em
2: relação à COVID é o seguinte, se o paciente está usando, por exemplo, uma cloroquina, uma hidroxicloroquina, sabe, no seu dia a dia, esse paciente aí vai estar tá naquele grupo que até estudaram recentemente e dependendo da dose que o paciente use, teve um estudo que saiu que diz que ah, não conferiu nenhuma proteção adicional, só que a dose era uma dose abaixo da do protocolo para uso crônico, então não era suficiente para inibir a replicação viral, mas um estudo muito pequeno, muito inexpressivo. Fora isso, o paciente com a doença autoimune equilibrada, né Ruth, ele vai ser tratado do mesmo jeito, é, a não é. ser que ele use corticoides em altas doses cronicamente. Aí ele vai ser um imunossuprimido, é. e ele tem que tomar cuidado com a primeira fase, né Ruth? Exatamente, então, ele é o, 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 por exemplo, eu
1: tenho duas autoimunes... E não tem o menor problema, só, minha imunidade é altamente modulada. Então, não tem, nunca tive medo e nunca terei medo de gripe, de vírus, de, de, de covid, de nada. Eu nunca peguei depois de, de modulada. Antes de modulada, eu ficava quatro vezes no ano gripada, inclusive com pneumonia. Se eu não estivesse modulada, o que, que eu tomava? Eu tomava corticorte, porque eu estava suprimida. Hoje eu não tomo mais. E outra coisa, interferon-gama também. Imunossupressor para interferon-gama é muito utilizado também no, no, na autoimune. Então, ele pode ter, ter um risco. Então, por isso que é tão importante a vitamina D na, 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 na dose certa para a pessoa com autoimune. Porque a pessoa com autoimune tem polimorfismo de vitamina D. Ela vai ter vitamina D. Com capacidade de atuação menor do que outra pessoa. Isso é todo, todo, todo paciente com autoimune, tem polimorfismo. Então, você precisa necessariamente aumentar a tua vitamina D no sangue. A minha vitamina C no sangue, eu tenho que ter no mínimo 250 nanogramas. 250. Se eu não tiver 250, eu não estou bem. Então,
2: vitamina qual é a D, né?
1: quantidade? Você, você que tem autoimune tem que estar tá com o médico... Para poder ser tratado e saber qual é a sua dose de vitamina D, marque uma consulta com, com médicos que saibam fazer isso. Nós temos dois aqui para ajudar. E Você
0: controla isso através do PTH, principalmente. Você vai saber. É, então,
1: então, só médico vai poder te ajudar. Então, fique esperta quem tem autoimune e, e precisa de aumentar essa vitamina D. O,
2: o Alan falou muito bem aí, gente. Se você tem doença autoimune, você tem que controlar basicamente cinco parâmetros magnésio, cálcio, incluindo iônico, PTH, vitamina D, 25-hidroxi e 1,25-hidroxi. Até para você saber se você ativa direito ou não. E o seu paratormônio tem que estar tá baixinho, tá? Baixinho porque senão você tá ainda com uma janela de vitamina D desfavorável, como a Ruth bem falou. Porque a Ruth, gente, ela enfrenta isso na pele também. Ela não é só alguém que sabe muito de imunidade. Ela tem doenças autoimunes bem controladas. Foi né? é por isso que
1: eu estudei, foi por isso que eu estudei, para poder, poder me Exatamente.
0: Ó, tem um pessoal perguntando se quercetina e NAC dão arritmia, né? ou se pode usar em pessoas que têm arritmia. Pode usar. Sim, Não nunca ouvi falar. Tá? A
2: cisteína é mais Deve. de 1.2 gramas, né, Leandra? Ainda é segura, né? A
1: Arritmia, inclusive, é falta de eu magnésio. Sei, então. tá? Falta de magnésio. a principal arritmia é, a é, a é principal falta causa. de
2: magnésio,
1: é. vitamina é. D, e NAC e quercetina vai ajudar muito você diminuir sua. É o sua... que eu ia
3: falar. Minha opinião é que quercetina nos, nos, nas pessoas que têm arritmia vai favorecer o controle do quadro.
0: Magnésio. Né?
1: Está faltando magnésio nessa pessoa também.
0: Tá. Uh, o Leandro pergunta por que tirar o açúcar? eu acho que já, alguém até já respondeu no chat mas vamos falar, o açúcar é altamente inflamatório, o açúcar faz perder um monte de vitamina do complexo B faz perder um monte de mineral então além de ser inflamatório além de levar a resistência insulínica vai levar você a ter deficiência de minerais e vitaminas do complexo B então a próxima pergunta Estão é, perguntando sobre protocolo de ivermectina de profilaxia. Pessoal, entendo uma coisa, não está estabelecido ainda. O que a doutora Lúcia falou na live que fez comigo é que alguns médicos, de maneira totalmente empírica, estão tomando a cada 15 dias, tá? Uma dose a cada 15 dias, de acordo com o seu peso, como eu já expliquei aqui, em relação ao peso. Pode falar, Leandro. Deixa eu comentar
3: o porquê dos 15 dias, Tá? A, a, o tempo de eliminação da ivermectina do corpo é 12 dias. Então, só que nesse meio de caminho, ela já caiu a metade da, da dose que está circulando. Então, tem realmente eu vi alguns médicos comentando é empírico mesmo, não tem nada estabelecido. Mas é, o que eles têm recomendado é se você tem uma alta exposição, toma uma dose. Por semana, e se você tem uma exposição baixa, um risco baixo, toma a cada 15 dias. Então, o, o tempo de 15 dias é por conta do tempo de eliminação da droga do organismo. Tá? Deixa eu aproveitar que eu vi uma pergunta aqui. A pessoa perguntando por que, que toma três dias de vermectina no tratamento e por que, que não toma mais tempo. E é, vermectina é uma droga bem segura. Mas, se três dias de tratamento é suficiente, Para que tomar mais? É remédio. Então, é um tipo de medicamento que atua no fígado também. Então, não precisa tomar o que não precisa, além dá conta. Né?
0: Perfeito. Então, já respondeu outra dúvida aí. De novo, mais uma vez. Estão perguntando de novo. Ivermectina, você pega o seu peso, multiplica por 0,033. Por que que é 0,033? Porque é é 0,2 vezes 6, é só por isso, porque o comprimido do, da ivermectina é 6 miligramas, então, para facilitar a conta, você pega seu peso, multiplica por 0,033, vai dar um número quebrado, seja qual for esse número quebrado que for, você arredonda para cima, toma essa dose uma vez por dia, por três dias. Se você tiver 70 quilos, vai ser três comprimidos, se você tiver 90 quilos, vai ser por volta de quatro comprimidos, tá bom? vamos continuar aqui, então... Uh... Érica, está perguntando se tem alguma coisa a ver o Covid com tipo sanguíneo, se seria mais fácil de pegar Covid tipo sanguíneo A. Sabe alguma coisa a respeito, Ícaro? Eu não, não li ah. nada a respeito, não. Soltaram isso aí um tempo na internet,
2: mas foi a mesma coisa daquela hipótese hematológica, que até enganou alguns profissionais de saúde muito bons que a gente conhece. Não, não tem nada que eu tenha conhecimento de robusto que tenha feito uma relação do tipo sanguíneo com maior ou menor. A gente sabe que os fatores de contágio são mais relacionados à imunidade, né?
0: Ruth, Leandro, Pô, Alan.
2: Certeza, e não é tipo sanguíneo. Certeza. Isso aí não ficou comprovado, não, não que eu saiba, gente.
0: Então, Perfeito. A próxima pergunta, então, também é do... Ana, ah, você já, já respondemos essa pergunta. A Lorena quer saber do óleo de coco. Eu falei do óleo de coco em outros vídeos, tá? O óleo de coco é uma, um alimento muito interessante, um super alimento. Por quê? Porque o óleo de coco, ele vai ter na sua composição o ácido láurico e o ácido caprílico, que é em contato com o ácido do estômago, vão virar monocaprina e monolaurina, que os dois têm efeito antiviral, tá? Então, tem um estudo que está sendo realizado na faculdade lá em, nas Filipinas, em Manila, usando o óleo de coco como agente adjuvante para ajudar os pacientes que têm COVID. Óbvio que você não vai usar, só usar óleo de coco, você vai ter que usar óleo de coco em conjunto com outras... É, terapias para ter um bom resultado, tá? É, o Ademir quer saber se pode usar ivermectina na doença de Parkinson. Que eu saiba, pode, viu, Ademir? A, a contraindicação Sim. é meningite, né? Sim. Fala, Leandro.
3: Não, era isso que eu ia comentar. Se tiver alguma imagem que demonstre degradação de membrana, né? Aí tem que tomar cuidado, mas isso é comum na meningite, só.
0: Perfeito. O Ademita, aliás, o Raimundo pergunta se o alfa-lipóico tem efeito para a COVID. Tem efeito porque é uma das substâncias que é, repõe a glutationa, né? Então, o alfa-lipóico consegue restaurar os níveis de glutationa no seu organismo. Quer falar alguma coisa a respeito disso, Ruth, Ícaro, Cileandra?
1: É, ele não, vai, ele não vai inibir replicação viral, né? É. Então, para a COVID, para usar na COVID, no tratamento, é, não acho ele, ele efetivo,
0: é, ele vai Do ter efeito aumentar a né? né? Ele vai aumentar a grupachona, então vai ter efeito. Né? É um efeito indireto. Indireto. Né? Não indireto, vai ter efeito é. indireto.
1: É... É. Não pode usar só ele, né? Tem que usar os outros também.
2: Sim. A gente precisa entender, Alan, precisa botar claro na cabeça das pessoas os quatro níveis de medida, né? Primeiro, melhorar os hábitos de vida. Ajuda em tudo, inclusive na imunidade. Segundo, as coisas que ajudam na imunidade e inflamação geral. Porque o vírus, ele depende numa fase da imunidade na outra fase de um controle da inflamação. Depois, os suplementos que hajam na, em vírus em geral. E por último, aqueles com nível de evidência específica para a COVID, como o sabugueiro, como o zinco, como a vitamina C, a vitamina D de dado e tudo. E o alfa-lipoico entraria aqui, no máximo, na categoria 2 que eu falei agora. Ou seja, ele ajuda no geral, na imunidade geral. Mas um mecanismo específico contra a Covid para não saírem falando por aí que a gente falou que
0: tem ação específica contra a Covid, né? Que o pessoal faz isso às vezes sem Isso,
1: querer. isso, é isso. Eu me preocupo um pouco tá. com isso. É,
0: respondendo a dúvida do Anderson: quem amamenta não pode usar a ivermectina, tá? Nem amamentando, nem criança pequena. Não é isso, Leandro? É. Tá respondendo a dúvida que apareceu na tela e a já tinha perguntado antes. Alguém está perguntando também, eu não consegui pegar o nome. Quantos dias de beta-glucana? Uh, que vocês recomendam para fazer agora ele não, não perguntou se, se é Ixi. prevenção ou que se é, mas inteira. é mais apropriado com prevenção beta-glucana é, porque né, é, não
3: adianta usar menos que um mês que não vai ter eficácia alguma tá? eficácia zero então assim, como a gente está num período em que é, nós estamos expostos não sabe até quando que esse negócio vai, manutenção de imunidade vai ter que ser por longo tempo então, assim, hoje, é, o que, que eu recomendaria? Qualquer protocolo que você adote como preventivo, utilizar pelo menos três meses. Não quer dizer que você precise usar as mesmas coisas o tempo todo, tá? É, mas que você pode fazer um rodízio de suplementos diferentes, mas o que eu manteria sempre? Teve uma outra pessoa que perguntou aí, não tenho condições de gastar muito dinheiro é, para prevenção, e gostaria de usar um suplemento um suplemento acessível e que vai ser difícil de conseguir via alimentação, é o zinco queimado, é tá? É o zinco queimado. Você usar uma dose de 15 miligramas por dia na fase de prevenção, você já tá ajudando esse corpo de uma maneira bem significativa. Tá?
0: Então, a próxima pergunta... pergunta alguém... Pode entrar,
3: por exemplo, com o própolis, perguntar aqui do própolis. O própolis que tá é mais gosto é o própolis verde. O verde. Tá? o própolis verde, então a gente já tem, a, a Ruth citou a Nayak, a Nayak aqui de Brasília, é do grupo da farmacotécnica também, tá? É, a Nayak lançou agora o própolis verde em cápsula, porque ele é maravilhoso para a saúde, mas ninguém aguenta tomar um própolis bom, gente, é muito ruim, desce, chega, desce, queimando. Então, a Nayak lançou o própolis verde em cápsula padronizado, tudo direitinho que você pode tomar uma, duas cápsulas ao dia. E a gente já conhece própolis há quanto tempo, né? por conta de uso em gripe, uso em é,
0: rinite, alergias para melhorar a
3: imunidade.
0: Tá? Uh, então, alguém perguntou sobre se existe risco de suplementação usando vitaminas por seis meses. Vai depender da vitamina, da dose, de tudo isso daí. Na minha, as, as vitaminas mais complicadas e é que mais dá problema se você errar na dose errar a mão, é a vitamina A e é a vitamina E se você usar o, o DL-alfa-tocoferol, na minha opinião se você tiver outras opiniões, pode falar também as outras são mais seguras, mas enfim você tem que fazer um acompanhamento nutricional e médico de preferência para não estar tá fazendo bobagem, alguma coisa a acrescentar sobre isso?
3: Eu, Eu nunca acho... recomendo ninguém tomar vitamina
0: E sem tomar
3: vitamina C tá? Nossa, saiu sim. um estudo há muito tempo atrás o Ícaro deve lembrar disso, que a gente estava fazendo junto uma pós, né? É, mostrando que o uso de vitamina E aumentava o risco em pacientes fumantes. Por que, que isso acontece? Se você não tem a C, essa vitamina E ela fica circulando no corpo e pode gerar outros produtos tóxicos, né? Então, eu nunca acho que se deva usar a vitamina E isolada. Eu acho que sempre Muito tem que estar
2: com, com a C. O Rio Yokigami, é o ele... Produto. O Henry Okigami deixa claro que a gente precisa usar o complexo A, C, E, ácido alfa -lipoico. Se esses quatro não estiverem bons, um não reduz o outro, terminando o ácido alfa no final da cascata. E aí você vai ficar com um produto oxidado dentro do seu metabolismo, que era para fazer bem, mas ele não tem quem reduza-o, né? Então é reação de óxido redução, o equilíbrio de óxido redução, oh. né, Ruth?
1: ótima ótima Eu acho ia falar também. A, a gente usa mais dois fitoquímicos justamente para ter essa segurança, né? Que não precisa ser necessariamente o ácido alfa-lipóico, que também é muito legal, que eu acho que todo mundo deveria tomar, é incrível esse, esse suplemento. Quais dois, é a, a, quercetina, a quercetina e a cúrcuma. Elas reduzem a, junto com a, com a vitamina E. Então elas fazem o ciclo, então. Quercetina, cúrcuma, vitamina C e E. Esses quatro juntinhos, eles se fecham e a gente consegue uma segurança Ótimo. importante.
2: E outra é, coisa, ó, pode falar, desculpa.
1: Eu, eu acho assim, o que, que as pessoas procuram muito, eu estou falando muito né, a respeito de tratamento, elas procuram uma resposta assim, qual, o que, que eu tomo todos os dias para me proteger? O que eu falo para as pessoas? Vitamina D, 10 mil is, pelo menos 10 mil is para começar, não vai fazer mal. Pode dar para gestante, pode dar para o diabético, para o hipertenso, para a pessoa de 80 anos, de 90. Pode e deve dar, 10 mil is de vitamina D sem problema nenhum. É o que a gente fabrica todos os dias se a gente for para o sol, né? E zinco, pelo menos 40 miligramas, né? Que é uma dose assim, baixa, boa, que não. Que, que não vai ter efeito colateral, isso já é o mínimo. A gente toma, tem pacientes que a gente dá mais, mas 40 miligramas de zinco quelado como a Leandra falou, e 10 mil de vitamina D, já vai te ajudar muito. Mais os chás, mais as verduras, os legumes, as ervas, todos os dias usando, você já vai ter uma resposta incrível.
2: Sim. E sobre a vitamina E, voltando um pouco, não se esqueçam que são 8 isoisômeros.
0: Né? Oito isômeros, ou seja. É, o problema é que eles viram foi no DL, alfa, tocoferol. Por isso que eu falei DL, alfa, tocoferol. Porque Exato. Assim, se você usa os oito, não, não tem problema. Não é, tem problema. E e se...
1: Eu uso o mix também, eu uso sempre o mix e o tocoferol, é. mas tocotrimax? sempre junto com outros fitoterápicos Sempre. Não tocotrimax,
0: tá né? Eu gosto do tocotrimax isso. e isso. da vitamina E elementar. É,
1: é eu, tocotrimax, exatamente. É.
0: Tá, mas então essas duas vitaminas aí que são as mais complicadinhas. aí, ah, e aí. Alguém perguntou do 5-HTP se pode... Não tem efeito direto sobre o COVID. Pode ser uma boa ideia se você está estressado, é. se você está com dificuldade de dormir. É um bom aliado aí para você tomar à noite, para virar melatonina no meio da noite ou para aumentar seu nível de serotonina durante o dia. Se você tomar com a luz solar, aí vai virar serotonina à noite, vai virar melatonina. Né? Uh, alguém perguntou sobre a ausência de vesícula e se pode usar vitamina D. Eu acho que a Essa já respondeu essa. Ela recomenda usar vitamina D sublingual para quem não tem vesícula biliar. Né? Quer, alguém quer acrescentar alguma coisa? Ou usar enzima as digestiva, as biliares. sais biliares, né?
1: Tomam sais biliares enzima... ou sublingual, é. é. Ou injetável.
0: Ou injetável, que é uma boa também, com certeza. Bem. Uh, a Cirlei está perguntando se, se nós poderíamos falar um pouco sobre a vitamina K2. Uh, a vitamina K2, ela vai ajudar no metabolismo também da vitamina D. Quer falar algo a respeito, Ícaro? É, toda vez
2: que você for repor vitamina D de dado, eu tenho um vídeo sobre isso lá no YouTube. Lembre-se de repor K2, MK7 e MK4, que são os principais isômeros junto, e magnésio. Ou seja, aquela pessoa que recebe vitamina D, principalmente em altas doses, com carência de magnésio e de K2, ela possivelmente vai ter o cálcio indo para o lugar errado. Então, é bom olhar esses, esses dois aí. E um pouquinho de B de bola 2 ajuda também, mas as mais importantes são K2 e magnésio junto é, com a vitamina
0: D. Então, esses três estão bem juntos, né? Vocês querem acrescentar, aí? É, a vitamina gente? K2 tem efeito anti-câncer, né? Ela tem efeito... É, também de modulador de pressão arterial, tem uma série de efeitos positivos, vai evitar calcificação de parede de vasos arteriais, ela vai evitar calcificação tem... de tecidos moles vai evitar a pedra nos rins, né, Leandro? Ela Pode ajuda falar. na
3: formação e regeneração dos neurônios, né? Vitamina K2 é tudo, é o um fator X, né? É, é muito importante na saúde.
0: Muito
3: e o interessante que é uma pergunta que sempre surge sobre a K2, é que se ela depende... Porque, assim, ó, é, existe uma boa... Uma boa regra para se seguir quando se suplementa a vitamina D é você usar 10% da dose de vitamina D como vitamina A, né? Porque a gente precisa da vitamina A para que a vitamina D consiga se ligar aos receptores. E me perguntam sempre se no caso da vitamina K2 isso também acontece, que tem uma proporção. Não. A vitamina K2 ela pode ser usada a 120 microgramas uma ou duas vezes ao dia. Então, não tem necessidade de se aumentar muito as doses de K2 com o aumento do, da quantidade de vitamina D, tá? D 240 microgramas por dia para você aumentar a neuroplasticidade, para você reduzir placa de ateroma, para doenças já mais estabelecidas. Mas é, como profilaxia e para direcionar o cálcio para os ossos, deixando-o distante das artérias, 120 microgramas por dia é uma boa
1: dose. Eu tem gente, gente perguntando... perguntando.
0: Oh, desculpa, pode falar ah, não, não, não,
1: não. Pergunta, pergunta. Pode perguntar.
0: Tem uma pergunta... ele Tem um pessoal que está um pouco confuso, porque como nós falamos é, do problema inflamatório do leite aqui, o pessoal está perguntando se a lactoferrina não teria um problema, porque vem do leite, né?
3: Ela pode ter traço de lactose. É, um outro momento, me fizeram a mesma pergunta, mas ela é isenta de caseína, é isenta da... Ela é bem purificada. É, então, se é vai ser. Assim.
1: No leite materno tem lactoferrina. E a lactoferrina é fundamental para controlar o sistema imunológico do bebê. Por isso que o leite materno é tão importante. Então, se tem no leite materno, pode ter certeza, é para humano. Se é para humano, você vai poder tomar, ok? Legal. Então, a lactoferrina é igualzinha do leite materno. Então, é ótima para o sistema imunológico. Pode tomar.
3: Inclusive, lactoferrina foi... É estudada largamente em UTIs, bebês recém-nascidos, reduzindo a taxa de mortalidade de crianças que poderiam vir a óbito em grande escala, em grande escala. Mas, ok, então, é, é, é
1: fundamental.
3: É, o um, leite sim.
1: materno é fundamental. Tem N coisas aí que do leite de vaca você não vai encontrar. O bezerro de 30 quilos, ele não precisa do que uh, o que uma, uma criança de 3 quilos precisa, né? 30 para 3 é muita diferença, né? Ele, ele come grama e a gente come outra coisa, né? Ele come grama e, não tem, e tem cálcio, né? E a gente tem que tomar leite para ter cálcio, né? Então, assim, tem que, ter muita, tem que estudar um pouquinho a mais para entender. E tem muita coisa, viu, gente? É só colocar no Google lá leite, alergia, inflamação, que vocês vão ver lá que estou ferrando, vocês vão encontrar milhões de coisas
0: tem alguém perguntando aqui sobre a LDN ou dose naltrexona, naltrexona de baixa dosagem, se teria efeito antiviral contra o COVID. Ninguém sabe porque não foi feito estudos ainda, mas tem um grupo na Inglaterra que começou a fazer um estudo clínico, eu fiquei sabendo porque eu acompanho um podcast britânico sobre o LDN, então acho que a gente vai ter respostas dentro dos próximos seis meses, mas o LDN tem efeito contra vários vírus, tá? ele tem efeito antiviral contra vários vírus, só não sabemos ainda contra o COVID. tá? Um... Perguntaram a, a, qual, é a, qual é a concentração de miligramas da ivermectina. Tem mais de uma apresentação, mas a mais comum é 6 miligramas, para quem perguntou. Tá? 6 miligramas é mais comum. tá? Então, esse cálculo que eu falei, peso vezes 0,033, é em cima de comprimir de 6 tá? miligramas. Hum, então, assim, pessoal, vocês viram aí um chá maravilhoso que a Ruth Mercúrio propôs para vocês. Quem está com baixo orçamento faz esse chá todo dia. Não vai dizer que não tem dinheiro para comprar casca de de coisa, né, pelo amor de Deus, cebola, não vai falar é. que tem dinheiro, casca de cebola, casca de maçã, né? você consegue isso até do feirante de graça, isso aí, né, é, agora um esquema de vitaminas, eu vou dar a minha opinião, assim, do que seria um esquema super básico, eu queria ver a opinião de vocês também, se vocês queriam acrescentar ou retirar alguma coisa, porque isso pode variar de profissional para profissional, eu recomendaria, tá com orçamento baixo, tá tomando seu chazinho, mas sobrou um dinheirinho para comprar a vitamina, Compra magnésio 400mg por dia, zinco que é lado 40mg, selênio que é lado 100mg, vitamina C pode ser 1 a 2 gramas por dia, de acordo com a sua preferência, vitamina A mil unidades por dia, vitamina D 10 mil unidades por dia, e aqui se sobrar ainda uns, uns cascais, você compra a quercetina, que é um pouco mais caro, né? Também é uma coisa muito boa. O que, que vocês acham? Olha, eu tô com
1: muito muita gente me mandando no Insta e então eu posso te dizer tem gente que não pode comprar metade do que você falou. Então o que que eu que, que eu indico para quem não pode comprar metade dessa do que o doutor Alan falou? Pelo menos fazer o chá, isso aí como o doutor falou é, é muito fácil, né? O zinco e a vitamina D. Se você não tiver, se você não conseguir vitamina D, não tiver dinheiro para vitamina D Fica no sol, então, pelo menos 30 minutos, no sol do, do meio-dia, que é o sol que vai te dar, né? Infelizmente, então aí, aí você fica sem saber se você pega se você pega câncer ou se você pega. <risos> Mas porque se assim, você tem vitamina D, isso é um pouco complicado falar, né? Eu acho que a pessoa tem que ir pro sol. É,
0: ninguém vai ter... pegar câncer 20 minutos no sol, né? Não, é... não é? Então,
1: isso, então, isso tem que ficar claro, né? Que as pessoas vão questionar isso. Então, eu, eu é. também, eu, eu, com certeza não. Se você vai ter vitamina D, o próprio vitamina D vai te defender do câncer. Então, ficar no sol, agora zinco não. O zinco você não consegue. Zinco você tem que suplementar. É muito difícil você conseguir zinco na quantidade Ó, adequada. Eu vou no...
0: escrever aqui no chat que o pessoal pediu, tá? Zinco, como ela falou, vitamina D, Certo? E, e o chazinho. Chá. E o chá. É, isso, aí é é é, isso, isso aí é é Isso aí, pessoal, que tá...
1: Ajuda demais.
0: Isso. Aí Porque sobrou chá, uns cascalhos. Aí você compra a vitamina C também. tá
1: A vitamina C você, aqui, você pode tirar do alimento. Você pode comer é, você pode tirar do pimenta, limão, né? né Você pode comer pimenta, que tem muita vitamina C. A goiaba tem muita vitamina C. A bixirica, né Ah, sabe o que é super mega blaster barato e tem vitamina C? É a serola. Então, isso é barato, ok? Então, se não puder comprar vitamina C, use a pimenta dedo-de-moça e a acerola. Todo dia você vai ter vitamina C de monte.
0: Beleza, então é isso. Eu acho que a gente já pode pensar em encerrar, né? Ou será Sim. que... Porque já está dando duas horas de live. Tem muita gente ainda acompanhando, tá? Muita gente acompanhando. É, mas já está dando duas horas de live, não sei se depois, para as pessoas que forem assistir depois, vai ser talvez meio complicado, né? É que é um motivo, né a gente ficar pode com... fazer uma
1: outra live, né, doutor? Alan, para a gente responder as perguntas que Perfeito. não foram
0: respondidas. Né? Sim, exato. É, exatamente. Então, a gente, tem aí tratamento para todos os orçamentos, tá? Tá certo? Desde o cara que pega a raspa da feira, até o bacana lá que tem dinheiro para comprar tudo, tá? Tem de tudo, tá? Não reclama não é de dinheiro não, porque tem de tudo aqui agora. Já falamos de tudo aqui, né? Ah, alguém está pedindo para falar de Artemisia. Artemisia quer falar sobre a Artemisia, Ruth? A
1: Artemisia, ela é uma imunomoduladora também. Eu gosto bastante dela, né? É, mas ela é mais difícil, né, para as pessoas conseguirem na prática. Então eu fico muito no, 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 no mais fácil, no mais simples, porque as pessoas têm muita dificuldade para pegar as coisas novas, né? Então, a gente fica sempre no, no mais simples.
3: A camisa vulgares, ela também é uma grande antiparasitária, né? Grande antiparasitária. A gente cultiva na mesma chácara que é cultivada o açafrão que você gosta, gente. Eu Sim, sei, só tem a que artemisa mando
1: fazer para os meus pacientes, é, um, é, um, é uma vermi é um vermífugo. Eu mando Isso. fazer artemisa, eu tenho eu tenho um, chá, um óleozinho que eu faço, mas é um tratamento de desbiose, entendeu? Ela não tá. Eu não vou focar agora na Covid, senão vai consumir é toda assim. a cabeça, né? Mas e eu uso que... muito a ela é
2: vermífugo. Tem que tomar cuidado. Faço... Tem que tomar cuidado, porque artemisa o limiar de toxicidade também. Se usar demais, é. dá o um Reverse 3 na parte gastrointestinal todinho. Perfeito. Né? Eu
1: peço para usar 20 dias, 15 a 20 dias no máximo.
0: Sim. Muito bem. Eu acho que já dá para a gente encerrar aí. né, Isso. Pessoal, todo mundo que está falando assim, todas as lives no meu canal ficam gravadas, tá bom? Tá certo? Mesmo que alguém derrube a live depois, eu ainda consigo pegar a gravação, porque o sistema que nós estamos utilizando aqui tem a gravação. Não fiquem desesperados, vocês vão ter a live para vocês disponível para quando quiserem e divulguem, pessoal, divulguem essa live para o maior número possível de pessoas, tem muita gente que vai ser beneficiada com isso, infelizmente os órgãos de imprensa não estão prestando serviço à população, estão prestando um desserviço ao espalhar o medo, espalhar o pânico e não estão dando informações. Estão todos apostando todas as fichas na vacina, quando a gente sabe que a vacina tem lá os seus problemas, a gente não sabe também quando que vai ter essa vacina disponível. Então aqui, vocês ouviram que medicamento, ouviram vitamina, ouviram fitoterápico, ouviram chá. Então, é, pega esse, esse vídeo, passa ele várias vezes, assiste ele no carro, pode para tocar no carro, pode para tocar como você não estiver fazendo nada, entendeu? Assiste várias vezes esse vídeo, porque muitas perguntas aqui que foram feitas é porque realmente a pessoa não pegou desde o início da live. Então assista ela do começo ao fim, tá certo? Você fica dois, duas horas assistindo o um filme, você consegue ver duas horas de live. Eu, 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 mais uma coisa que é fundamental para a sua saúde, não é isso? Pois é. Né? Quando é Vingadores, não sei o quê, o cara fica cinco horas lá com a bunda na poltrona, né? Então assiste esse troço aí duas horas, você consegue. Eu, eu confio em você, você vai conseguir assistir duas horas de live. Eu confio em você. Tá bom? Então, vamos encerrar isso aqui. Eu estou muito feliz hoje pela participação de mentes tão brilhantes aqui no meu canal. E esse vídeo também a gente vai é, espalhar o máximo possível. Eu vou disponibilizar depois o áudio e o vídeo para a Ruth, para a Leandra, para o Ícaro, para que cada um coloque nos seus respectivos canais. E, de repente, a gente pode fazer até umas pérolas, né? pegar uns trechos desses vídeos isso. e também ir soltando no Instagram, no Instagram TV... Né, para poder informar o máximo possível de pessoas a respeito dessas informações aí, não é verdade? Então, é, se as suas palavras finais... Mundo... Oi, pode falar aí, Não, primeiro as damas, depois eu é. falo.
3: Gente, eu quero agradecer o convite para participar com vocês, agradecer as pessoas que estão assistindo, eu espero que a gente tenha entregado para vocês um conteúdo suficiente para melhorar a saúde de vocês, para acalmar o coração em relação ao medo do coronavírus né, a gente ainda vai conviver com essa realidade aí um tempo, então a gente tem que estar preparado, tem que estar preparado fisicamente, mas tem que estar preparado também emocionalmente, né, para saber que isso vai passar por nós e que a gente está dando o nosso melhor para conseguir passar bem por isso, né, então eu desejo a todos uma ótima noite e obrigada a vocês, os outros que estão aqui, porque eu gostei muito dessa, de participar com vocês disso, tá?
1: Eu, eu quero agradecer também o privilégio de estar com três pessoas extremamente competentes, que eu sei que são, conheço de perto o Leandro há muitos anos, doutor Ícaro conhecia conheci há pouco tempo, mas sei da competência dele, do doutor Alain, então eu me sinto privilegiadíssima, vocês não têm ideia de estar aqui, de ter esse conhecimento rico, de, de nós quatro, de poder passar para vocês, para que o vírus tenha medo de você. E não você do vírus. Esse é meu lema desde o início. Você tem medo do vírus por pura ignorância. Depois dessa live, você não vai ter mais ignorância. Você vai saber que tem tratamento. Quem tiver dúvida, pode mandar lá no Mercúrio lá no Pergunta para Tratamento, eu tenho o protocolo de, de, de que a gente acabou não falando, o protocolo de intervenção para os três dias de vitamina D, de zinco, eu passo o protocolo bonitinho para você, aí você só manda manipular, ok? E qualquer pergunta que você tiverem estou totalmente à disposição em relação à Covid, a outras coisas também, mas outras coisas, gente, não tem jeito, as pessoas me perguntam muito de outras doenças, eu tenho que ter exame laboratorial, tem muita coisa envolvida, então eu preciso de uma consulta. Mas, em relação à Covid, eu consigo responder tudo para tratamento nos primeiros dias. Gente, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade, pela ideia do doutor Ícaro de fazer essa live, pela oportunidade de estar usando o StreamYard do doutor Alain. E muito obrigada. Uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus e, e curtam a vida aí, que tem muita coisa boa ainda para acontecer com a gente.
0: Viu? Suas palavras,
2: Ícaro. Quatro profissionais de saúde tiraram duas horas e meia aqui para poder dar informações de qualidade para vocês. E a gente se preparou muito mais horas para poder estar aqui com vocês, tanto na nossa carreira acadêmica, quanto no conteúdo que iríamos passar hoje. Foram várias horas afinando esse conteúdo para que o conteúdo dessa live pudesse sair como saiu algo que não há no Brasil ainda e realmente um manual de instruções para ajudar vocês a não precisarem ter medo e pânico da Covid-19. E sim, agora poderem ter a devida cautela, mas com um arcabouço de informações altamente gabaritado para realmente ajudar vocês a enfrentarem melhor e saber o que é e o que não é a Covid-19. Então pare de cair no medo, do pan no medo e pânico que a mídia está colocando em vocês, Tá? Seja por interesses políticos, econômicos, de poder, o que quer que seja. Entenda, acredito que eu possa pedir para vocês o seguinte. Primeiro, reassista essa live, tome seu caderninho de notas, tá? veja o que dá para fazer você mesmo, o que você precisa de um profissional de saúde ajudar. Entenda, é questão de saúde, é questão de vida. E a maior parte do que a gente falou nessa live está sob o seu controle fazer, para você e para sua família, para poder passar por essa por essa pandemia, como a maioria das pessoas está passando, ólego sintomático ou assintomático. E a outra coisa que eu queria pedir para você é compartilhe, não é pelo nosso nome, cada um aqui tem dezenas de milhares de seguidores já, e a gente está aqui justamente para tentar atingir dezenas de milhares, centenas de milhares ou até milhões com informações que podem salvar vidas. Está no seu poder fazer o certo e compartilhar essa live. Muito obrigado pela atenção e para entrar em contato conosco, vocês viram que está rodando aí o endereço de contato de todos nós. É, obrigado, Alain.
0: Reparar, desde o começo da live, está passando aí o, o, os links todos aí. link.mebio.br 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 Mercúrio. Mercúrio. Então, tem, é Mercúrio, é, e tem a farmacotecica.com.br. Então, vocês podem, em qualquer momento do vídeo, parar o vídeo e, você, e anotar as informações que estão passando aí embaixo com os, os meios de contato. Pessoal, Exatamente. muito obrigado por vocês terem assistido essa live, foi a live mais longa do canal até agora. Fico muito feliz de estar aqui com esse pessoal de alta tarimba e nem me cansei depois de duas horas, porque realmente é muito conteúdo, é muita informação, aprendi com todos vocês aqui também e fico muito feliz de estar podendo participar desse movimento. E eu gostaria, então, de agradecer a vocês por estar tá assistindo a gente no sábado à noite. Agora, para um pouquinho de assistir vídeo, vai namorar, vai fazer outra coisa, vai jantar. E depois vai volta... Vai gastar zinco. Vai gastar o zinco. <risos> gasta lá o zinco. E depois você assiste o vídeo mais vezes. tá? Assista o vídeo várias vezes para você fixar a informação, anotar como o Ícaro bem falou. Então, um grande abraço a vocês e um beijo no seu coração.